0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur inzwischen 53. Folge der Cine Couch. Wir haben uns wieder gemeinsam versammelt, um euch mit lustigen Filmen zu bespaßen. Wir, das sind in diesem Fall die liebe Michi, die rechts neben mir sitzt. Hallo. Der Daniel über den Äther zu uns gesandt per Kabel, Internet. Einen wunderschönen guten Tag. Und der Paul, unser heutiger Moderator. Das bin immer noch ich. Ja. Und wir haben uns jetzt, nachdem wir ein bisschen in die Vergangenheit gereist sind in den letzten Folgen und ein bisschen gestöbert haben, was denn so die Historie der Filme uns zu bieten hat, sind wir wieder ins Kino gegangen und haben uns das aktuelle, ja, Blockbuster-Kino, würde ich es jetzt mal nennen, angeschaut und sind dann natürlich auf einen Film gestoßen, um den man dieser Woche nicht drumherkommt, vor allen Dingen, wenn es ums Box-Office geht. Die Rede ist natürlich von Godzilla oder Godzilla, oder Godzilla, wie auch immer man das betonen mag. <lacht> ja, wir waren alle im Kino, waren, wir waren aber nicht, waren wir im gleichen? alle Wir drei? waren sogar im gleichen Ja, wir waren Fall. sogar alle drei im gleichen Kino. Ähm, OV 2D, <lacht> muss man dazu sagen, diesen Film gibt es auch in 3D. Ähm, und bevor wir jetzt einfach einsteigen, würde ich direkt mal sagen, bei diesem Film gibt es einige Sachen, die in den Trailern geschickt ausgespart werden. Das heißt, idealerweise hat man den Film schon gesehen, wenn man sich diesen Podcast anhört, weil wir. Oder man ist wie Jan komplett, gibt einen Fuck auf irgendwelche Spoiler. Ja, Spoiler-resistent. Und
1: dann könnt ihr natürlich trotzdem hören. Aber wir würden eigentlich sagen, dass wir jetzt einfach am Anfang schon eine Spoilerwarnung rausschicken, dann fühlt sich keiner auf die Füße getreten da draußen.
0: Genau. Insofern man bei dem Film überhaupt spoilern kann, das ist wahrscheinlich dann nochmal so genau, die zweite das ist eine Sache.
1: Voraussetzung.
0: Ähm, aber es gibt schon einige Sachen, die, also wenn ich jetzt von mir rede, die mich persönlich sehr überrascht haben beim, bei der Erstsichtung des Films. Mhm. Ähm, nun ist Godzilla natürlich kein unbeschriebenes Blatt. Die ein oder anderen haben sich jetzt natürlich gefragt, wie Godzilla, da gibt es wieder einen Film von? Ja, gibt es und das ist nicht der erste. Ich bin jetzt nicht so bewandt in der Historie von Godzilla. Da schiebe ich jetzt mal den Ball geschickt an euch beide weiter. Erzählt uns doch mal etwas zu Godzilla.
2: Ähm, Ja, dann erzähle ich einfach mal ein bisschen was. Und zwar gibt es schon eine sehr, sehr lange Godzilla-Tradition, die aus Japan kommt. Der erste Godzilla stammt von 1954 und ist entstanden als ja Resonanz zu den Atomanschlägen, also auch Hiroshima.
0: Also, äh, weil weil damals war es ja vor allen Dingen so, dass immer so gesellschaftliche Ängste und politische Themen einfach in den Filmen sehr subtil verarbeitet wurden. Mhm. Bei Godzilla war es jetzt weniger subtil.
1: Das zählt aber natürlich auch für das ganze, so das ganze Monster-Genre hier, ja. dieses Creature-Feature.
0: Also, das arbeitet ja ganz, ganz oft mit diesen Ängsten einfach. Genau. Wenn man The Thing hat während dem Kalten Krieg zum Beispiel, wo dann das Unbekannte nebenan oder der Nachbar, der vielleicht eigentlich gar nicht so lieb ist, wie er scheint, sondern böse ist und sowas. Genau. Und ja. Viele werden
1: natürlich auch die Invasion of the Bo- Body Snatchers Filme kennen. Also es gibt auf jeden Fall prominente Beispiele. Und Godzilla ist natürlich eins von diesen.
2: Also Godzilla ähm, entstand einfach sozusagen als Symbol für die ähm, Angst vor Atomenergie und Atomwaffen. Ähm, Mittlerweile gibt es 28 japanische Filme, die ähm, sich um Godzilla drehen und wo natürlich dann auch etliche... Ähm, andere Monster entstanden sind, die dann gegen Godzilla kämpfen oder mit Godzilla. Hat er nicht wie auch, auch mal, mal gegen King Kong gekämpft? Ja, ja auch zweimal, glaube ich sogar. Und gegen, gegen irgendeine Art von Frankenstein und ähm, T-Rex oder so. Nee, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es da ähm, eine ja, große Bandbreite von ähm, großartigen Monsterfilmen. Das können wir schon mal sagen, da kennen wir uns alle drei nicht so gut mit aus. Ich kenne tatsächlich ähm, sehr viele Ausschnitte, aber einen Film komplett habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Viele
0: Ausschnitte kenne ich auch.
2: (lacht) (lacht) Und äh, dann gibt es natürlich auch noch Godzilla-Filme außerhalb äh, des japanischen Kinos. 1998 ähm, den Godzilla von äh, Roland Emmerich. Ein
0: Meilenstein der Kinogeschichte, möchte ich sagen. Mhm
2: in dem Godzilla eigentlich eher aussieht wie irgendein Dino. Und äh, in, äh, ich glaube, es ist New York... Oder so, oder Manhattan oder Schiedod, irgendwelche Eier legt und von Jorino gejagt wird. Ach
0: stimmt, das war die letzte Einstellung, ne, wo man noch die. Nee, Eier Nee, 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 die Zurufe Eier
2: ist. sind eigentlich ziemlich zentral, weil ja. äh, irgendwie im ganzen Untergrund werden diese Eier gelegt und dann.
0: Aber war es ja. nicht so, dass sie alle zerstören und dann am Ende ja. in der letzten Einstellung sieht man noch eins. Das oder ist zwei. dieser klassische Cliffhanger sein. auch in den Filmen, wo dann äh, verbreitet wird, dass ah,
1: wohl möglich ein zweiter Teil. Es gibt ja noch Eier, also ich glaube, da sieht man dann in der Kanalis- Kanalisation tatsächlich noch so ein, zwei ja, Eier. Ja, das,
2: das kann gut sein. Ich bin sehr froh, dass es nie wirklich einen zweiten Teil gegeben hat. Ähm, damals fand ich ihn tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich ihn heute wiederfinden würde. Ähm, ja, soweit ungefähr zur Historie. Was man noch sagen kann, ähm, die ganzen Rechte für Godzilla äh, gehören der Firma Toro. Genau. Also wenn von den Original-Japano-Godzillern geredet wird, wird auch immer von den Toro-Godzillern geredet.
0: Das heißt, wenn wir hier von Zahlen sprechen, sprechen wir nur von den offiziellen Zahlen. Gibt da bestimmt auch noch ein paar Filme, die so Sharknado-Style sich eher im Untergrund genau. Also der
2: der Name Godzilla gehört zum Beispiel auch äh, Toho. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt mit dem amerikanischen Godzilla ist, inwieweit die da miteinander kooperiert haben. Aber äh, was man auf jeden Fall sieht, dass ähm, der 2014 Godzilla von Gareth Edwards eben auf diesen japanischen Godzilla basiert. Also alleine schon vom Aussehen her und mhm. äh, was die Story angeht, da können wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, inwiefern ähm, sich Garrett Edwards da auf das ähm, japanische Original bezieht.
1: Wenn, ganz kurz Paul, wenn du jetzt schon das Aussehen von Godzilla ansprichst, können wir jetzt, äh, jetzt schon mal reinwerfen, ähm. dass viele
0: Japaner ja auf die Barrikaden gegangen sind. Ja. <lacht> äh, Wolltest du dazu was sagen? Ich, ich würde gerne einfach noch mal was vorschieben, weil wir jetzt noch bei dem alten Thema waren und wir noch bei den ganzen Historien waren. Äh, bevor wir jetzt auch wirklich über Godzilla an sich und über das Aussehen sprechen. Wie sieht es denn Dann bei euch beim, beim Knowledge aus? Also wie habt ihr, also Michi hat ja gerade schon gesagt, dass sie den, das andere amerikanische, also dass sie quasi alle amerikanischen Godzillas gesehen <lacht> hat, die <lacht> ja, es gab.
2: Die, die zwei, die es jetzt gibt. Ja.
0: Ähm, ich persönlich habe noch gar keinen Godzilla gesehen gehabt, <lacht> bevor ich den jetzt, den aktuellen gesehen habe. War auch noch nicht so in der Materie drin. Hat mich auch nie so wirklich interessiert. Und ich habe auch recht wenig Ausschnitte gesehen. Wie sieht es denn bei dir aus, lieber Daniel?
1: Also ich kenne auch keinen japanischen Godzilla-Film in voller Länge. Also ich kenne natürlich die die berühmten Ausschnitte oder die die, Making-of-Szenen, wenn du die guten Herren siehst in ihren Gummianzügen, wie sie dann ein kleines Tokio niedertrampeln. Das kennt man natürlich. Das ist ja in die Historie eingegangen, aber... Äh, Auch die amerikanischen, die habe ich alle gesehen. Also ich ich würde den Mhm. ersten von Roland Emmerich ja gerne ausblenden und sagen, (lacht) es gibt nur einen äh, andersweitigen Godzilla-Film. Aber ich muss auch sagen, ich habe den als kleines Kind echt oft gesehen. Also ich gucke da so ein bisschen beschämt auf mein Vergangenheits-Ich, muss ich sagen. Also das ist so ein Film wie, sage ich mal, Independence Day, der dir als kleines Kind echt gefällt einfach. Den habe ich jedes Mal echt konsumiert, wenn er in, 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 im Fernsehen lief. Also, es war ganz, ganz toll. Heutzutage ist es natürlich ein bisschen schockierend. Also,
0: ich fand mit 8 Jaja Binks auch noch lustig.
1: Ja, gell?
2: Ja, ich kann mich tatsächlich an, an den äh, Roland emmerich Godzilla Ja, nur vage erinnern. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal gesehen <lacht> oder so, aber das ist echt schon, also wirklich so lange her. Ähm, was du gerade angesprochen hattest, Daniel, das können wir ja auch nochmal erwähnen, dass die amerikanischen Godzilla-Filme mit der Tradition brechen, dass Godzilla immer ein Mann im Kostüm ist. Also ja. sowohl bei Emmerich als auch bei Edwards äh, ist der Godzilla eben am Computer entstanden. Sinnvollerweise. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, so einen großen
0: gef- Mann hätten die auch gar nicht gefunden.
2: <lacht> gefällt natürlich vielen nicht, aber wir können ja auch noch mal näher darauf eingehen, ähm, was das für Vor- und Nachteile hat.
0: Das kann ich nochmal
1: einsetzen, mit äh, was den Leuten auch nicht gefällt, weil ich der fette Godzilla im neuen Film. Also ich kann mir richtig äh, gut vorstellen, wie die Japaner da aus dem Kino gestürmt sind und meinten, nee, nee, dieser Godzilla ist uns wirklich zu dick. Also im ich Grunde
0: zitiere. ein bisschen lächerlich, oder? Ich zitiere. <lacht> Ungefähr so. Ungefähr im Wortlaut dürfte das stimmen, ja. (lacht)
2: Ähm, Falls ihr euch wundert, was Paul immer so schreit, dieses Wort, äh, magst du es nochmal eben? Hachigo! Nein, nein, nein. Ungefähr. Äh, Moment, das da. äh, Gojira! Genau. Das ist nämlich äh, der japanische Name von Godzilla, geschrieben G-O-J-I-R-A. Also Gojira würde man es ungefähr deutsch aussprechen. Da wir alle kein Japanisch können, ähm, versucht Paul es immer rauszukommen. Zu schreien.
0: Also ich gebe mir größte Mühe, wenn jetzt Japanischkenner t- dabei sind, schreibt uns doch einfach mal die richtige Phonetik auf.
2: Genau, also im, im jetzigen Godzilla-Film äh, wird es auch öfters mal genannt und man es ist es einfach so schwer, äh, diese Phonetik richtig hinzukriegen, deswegen lassen wir das vielleicht ab jetzt einfach. Ähm, oh. Der Name besteht äh, aus den zwei japanischen Wörtern von äh, Gorilla und Wal, also Gurira und Kujira, <lacht> zusammen dann eben Kujira. Ich kann das alles nicht Gorilla aufnehmen. und
0: Kujida oder so.
2: Ja, irgendwie so. Ähm, und ist dementsprechend eben ein Kunstwort, das extra für ähm, ja, den Film erfunden wurde und eben dadurch entstanden ist, so wie Godzilla eben aussieht. Also er wurde im Skript eben so ein bisschen als Mischform zwischen Godzilla, äh, Gorilla und Wal beschrieben. Ja. Und der Name Godzilla ist einfach nur, glaube ich, dadurch entstanden, dass ja niemand ver- äh, Japanisch verstanden hat, richtig. Und ja, keine Ahnung. Und es klingt
0: halt auch einfach äh, so, ne, hier bedrohlich. Also das du stimmt. hast ja einfach God, was ja auch schon, ne, so Gott. Also weil es ja halt ein riesiges Ding ist und, und Zilla weiß ich nicht, musste ich immer so an Exe oder so denken, ich weiß nicht. Aber es, ist,
2: es ist ja schon so, dass Godzilla aus Godzilla entstanden ist, weil einfach niemand richtig yeah. gewusst hat, was das für ein Wort ist und wie man das schreiben soll und irgendwie wurde dann aus Godira Godzilla.
0: Aber ich finde, sie haben das schon ganz gut über... Ja. übertragen.
2: Das stimmt.
0: So auch vom, 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 vom Phonetischen und vom, vom Eindruck, den ja. der Name ähm, findet. Wollen wir wenn dann wir, mal
2: zum Film Genau, und wenn wir uns
1: jetzt langsam dem Film nähern, würde ich jetzt gerne nochmal sagen, dass interessanterweise haben wir uns ja unbewusst genau in der Konstellation zusammengesetzt, äh, die wir schon bei Pacific Rim hatten. Stimmt. Und äh, das finde ich ganz schön, weil da können wir vielleicht rausarbeiten, was, <lacht> was der Film vielleicht im Gegensatz zu Pacific Rim eventuell besser gemacht hat, ohne jetzt irgendwie schon Wertungen äh, vorne wegzunehmen. Und äh, genau, können wir dann mal schauen. Mhm. Und ähm, äh, natürlich müssen wir auch über, wenn wir schon über Gareth Edwards ja. reden, dann natürlich über seinen erstlichen Monsters reden. Also auch das wird genau. vorkommen in der Diskussion. Ja, das können wir doch.
2: Ich würde
0: es also direkt jetzt am Anfang stellen. Das ist ja, erstmal so ein bisschen gerne. groß. Also Gareth Edwards hat den Film schon gemacht. Das ist ein Name, der einem noch nicht so bekannt ist. Der hat bisher einen anderen Langspielfilm gemacht, den hast du gerade angesprochen, Daniel. Genau, das, das ist, ist Monsters. Monsters. Den habt ihr beide gesehen? Ja, ja, in genau. der hat. Dann äh, erzählt doch mal kurz was darüber, so ganz, ganz grob.
2: Also ähm, Monsters ist von ähm, 2010 und ja. eine absolute Low-Budget-Produktion. Ähm, soweit ich mich erinnere, äh, hat Gareth Edwards auch das Drehbuch dazu geschrieben. Ja. Beziehungsweise eben ja, die Geschichte und alles, was so dazugehört. Genau, und ähm, Es geht darum, dass dass in in Südamerika, glaube ich, auf jeden Fall auf dem amerikanischen Kontinent, ähm, ist eine äh, eine ähm, Quarantäne-Zone ausgerufen worden, in der eben diese Monster leben. Also ich kann die Geschichte, wie die Monster jetzt auf die Erde kommen, nicht mehr so ganz nachvollziehen. Ähm, Aber auf jeden Fall gibt es eben diese Zone, ähm, von der sich die Menschen natürlich fernhalten. Und äh, eben diese Monster leben. Und dann äh, wird die Geschichte von ähm, zwei Menschen erzählt, äh, die eben versuchen, von Südamerika nach Nordamerika zu kommen. Und ähm, sie schaffen dies nicht per Fähre oder per Flugzeug. Und genau, weil entschließen kein Geld sich, da ist
1: eben. Und dann müssen genau, sie den langen Marsch antreten. Sie entschließen sich Weise. eben
2: dann dazu, durch diese Zone <lacht> zu laufen. Ähm, mit allen Querelen, die dazugehören und ähm, das Geniale an diesem Film ist eben einmal diese Atmosphäre, die er erzeugt, ähm, mhm. dass er mit den wirklich wenigsten Mitteln äh, einen ja, sehr spannenden Film erzeugt und ähm, Gareth Edwards hat äh, angefangen äh, als irgendwo in der Computerbranche, ich weiß es nicht genau, als Programmierer oder so, hat dann angefangen äh, selber sich mit äh, CGI und Visual Effects zu genau, <lacht> auseinanderzusetzen, auseinanderzusetzen, genau. Und das hat er eben auch alles in ähm, Monsters untergebracht, weil ähm, relativ viele Effekte sogar in diesem Film drin sind, die man erstens mal gar nicht sieht, weil sie so unglaublich gut gemacht sind, äh, die den Film dadurch auch äh, billiger gemacht haben, weil einfach viel weniger ähm, Produktionskosten entstanden sind. Und ähm, die Monster, die man sieht, sind auch ähm, animiert und am Computer entstanden und ja genial gemacht, also wenn man sich das sein Budget anguckt, versteht man eigentlich nicht, wie er so geniale ja. Monster hingekriegt also, hat.
0: Äh, kurz, ganz kurz, wenn ich das Plakat ja. mir ansehe auf IMDb, dann ist das aber auch schon sehr ähm, endzeitlastig, oder? Also so ein bisschen Definitiv. kaputt alles. Also ich,
1: ich ist jetzt auch schon länger her, dass ich ihn nicht, ge- <lacht> nicht gesehen äh, habe. <lacht> äh, nicht mehr gesehen habe, <lacht> aber äh, ich glaube, es wird auch gar nicht so thematisiert, warum oder weshalb oder wie auch diese Wesen auf die Erde kam. Also es geht wirklich ja. um diesen postapokalyptischen äh, Zeitraum, dass wirklich diese diese Quarantänezone schon wirklich richtig verrottet ist und äh, an allen Grenzen schon wieder gekämpft wird, mhm. dass diese Wesen überall sich ausbreiten wollen. Also es ist sehr sehr vorangeschritten und das setzt der Film auch klug ein. Ich würde auch sogar sagen, dass der das ist kein Film, wo du sagst, er ist trotz Low-Budget-Produktion gut, sondern ich finde, dass dass er sich da sogar noch mal eine Stärke herausholt. Also, ja, auf jeden ich, Fall. es ist nicht, äh, nicht nur, dass es mal was ganz anderes ist, einen Monsterfilm in so einem kleinen in so einer kleinen Variante zu erfahren, sondern Ad- Ad- Edwards hat es wirklich geschafft, mit einem Monsterfilm und mit Monsters einen viel, viel kleineren Rahmen zu setzen. Also, ich, ich würde ihn Ach du, ganz diskutable These. Ich würde ihn sogar als Kammerspiel im globalen Rahmen bezeichnen. Auch wenn ich weiß, dass äh, viele Aspekte des Kammerspiels nicht greifen. Aber mir ist es einfach wichtig, dass jeder versteht, wie klein dieser Fokus einfach auf diese Protagonisten ist und auf diese Endzeit-Story und auf diese. Ja, auf, Im Grunde geht es nur um die Reaktionen dieser beide, dieser beiden Personen auf diese totale Zerstörung und wie sich das ausgebreitet hat in der verseuchten Zone. Also das ist ganz, ganz toll. Und der Film glänzt sogar für mich im Besonderen mit der Abwesenheit eigentlich der Monster. Also man sieht, man sieht sie eigentlich nur in ganz, ganz wenigen Szenen, ohne dass er auch nur eine Minute langweilig wird.
2: Ja, das Tolle an Monsters ist einfach, dass man merkt, dass Gareth, Gareth Edwards selbst ein äh, unglaublicher ja, monsterfilm fan mhm, ist. Auf und, jeden Fall. Mh, dass er mh, ja alle seine Kreativität und ähm, all sein Wissen über das Genre eben auch in Monsters äh, schon verpackt und ähm, man merkt einfach diese Liebe fürs Detail, dass er weiß, worauf es auch bei Filmen äh, drauf ankommt und mhm. ähm, ja es gibt im Monsters auch einfach keine Klischees, das fand ich so ganz toll, dass man in ein paar Szenen gedacht hat so ja okay hm, so und so wird's laufen und dann passiert aber was komplett anderes, also er schafft es immer wieder zu überraschen und allein dafür muss man diesen Film schon wirklich großartig loben
0: war dann quasi mehr oder weniger etabliert für Godzilla, wenn er sowieso schon gerne Monsterfilme macht, dass er ein japanisches Monster, was mehr oder weniger gefloppt ist in Amerika, noch mal versucht zu rehabilitieren. Da, und da komm, dafür, wenn ich, ja, wenn ich kurz einwerfen darf, da kommen wir auch schon zu,
1: so zum Kasus Knactus, der sich mir gestellt hat, weil ich habe ja gerade von diesem kleinen Fokus berichtet und da stellt sich man stellte sich Im Nachhinein bzw. vor Godzilla natürlich die Frage, wie es Edward jetzt schafft, diese Vorteile von so einem ganz, ganz kleinen Fokus auf so eine riesige Millionenproduktion, so wirklich für die breite Masse anzulegen und zu produzieren, dass das für die vielen Leute nicht langweilig wird, aber er trotzdem so die Stärken mit rüberholen kann. Und äh, vielleicht können wir da
0: herausarbeiten, ob er das geschafft hat oder eben auch nicht geschafft hat. Also ich habe es gerade mal überschlagen, es dürfte ein verzwanzigfachtes Budget sein von Monsters. Also für Monsters hat er geschätzt 800.000 Dollar gebraucht als Budget und Mhm. für Godzilla waren es dann 160 Millionen. Krass, ne? Ähm, Das ist, glaube ich, 800.000 mal 20 ist 160 Millionen. Hat er ja tatsächlich
2: schon fast wieder eingespielt. Also weltweit hat Godzilla jetzt ein Gross von 136 Millionen. Wobei er so ja in ganz,
1: ganz vielen Ländern auch noch nicht gestartet ist. Ja, also zum, aber allein in den USA hat er irgendwie 93 mhm.
2: Millionen äh, an dem ersten Wochenende eingenommen. Was natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, von dem 3D-Aufschlag herrührt, aber mein Gott, es ist trotzdem so eine unglaubliche Menge Geld. Ja, ähm, was man noch sagen kann, dass, ähm, dass Gareth Edwards nicht unbedingt die erste Wahl war für den neuen Godzilla-Film, sondern tatsächlich auch äh, Guillermo del Toro ähm, in Betracht gezogen wurde, der sogar auch eigentlich zugesagt hätte, aber, ähm, aber dieses Due-to-Scheduling-Konflikt konnte er dann nicht.
0: Und wäre dann quasi auch wieder mehr so Pacific Rim 2 gewesen, wenn wir dann mhm. drüber nachdenken, weil Pacific Rim und Godzilla, wir werden nachher noch drauf eingehen, haben schon einige Parallelen, die die aufweisen. Ähm, Gareth Edwards war aber auch nicht alleine daran beschäftigt an dem Film. Und zwar hat er nicht die Story geschrieben. Die wurde nämlich von Dave Callahan geschrieben. Und der ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Den kennt man zum Beispiel aus Filmen wie Doom, der Film. Da hat er die Story ja. geschrieben. Wow. Oder bei Expendables 1, 2, 3 <lacht> und 4 wird er die Story schreiben. Gut, dass du mir das jetzt nach dem Film gesagt hast. Ja. Ähm, nicht davor. Da mag man sich vielleicht schon mal ausmalen, dass die Story vielleicht nicht die große Stärke des Films sein wird. Aber da werden wir bestimmt auch noch drauf eingehen.
2: Ja, wobei er hat nicht immer auch was mit der Geschichte zu tun, sondern hier steht auch bei Expendables, dass äh, eben die Charaktere, die er bei Expendables 1 erfunden hat, so ungefähr, dass die dann eben übernommen werden. Ja, Aber er ist zumindest immer recht...
0: äh aktiv gewesen mit. mit. Also bei Doom, der Film hat er zum Beispiel das Screenplay und die (lacht) Story geschrieben.
1: (lacht) Dann können wir doch direkt mal in Medias Res gehen, oder? Um welchen Punkt wollt ihr euch denn als erstes kümmern? Habt ihr (lacht) Vorschläge?
0: Worum geht's in Godzilla?
2: Genau, fangen wir doch mal so an.
0: Story. Mag das jemand von euch kurz zusammenfassen? Michi hat jetzt gerade Monsters zusammengefasst, da bin ich dafür, dass du jetzt Godzilla zusammenfasst. (lacht) Okay, im Grunde genommen geht es wie immer um... äh,
1: ja, wie soll man das sagen? Um Kritik an der Politik, an der Wirtschaft, wie auch immer. Es, es geht darum, dass äh, ja ein, ein Was ist das am Anfang? Ist das ein. Das ist kein Ei, oder?
0: Hm, wovon
1: Wo redest du. Ach, nee, 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 Moment, wovon redest du jetzt?
2: Meinst du das, was sie in der Mine finden?
1: Genau, genau.
0: Diese das ist ein. ein
2: das sind Eier.
0: Gerüst, oder? Und ein paar. Also erstmal finden sie ein Skelett. Ein riesiges Skelett. Genau. Und darin finden sie ja kein Ei, sondern äh, Sekret, Parasiten. so Sachen, die dann da sind. Nee, da ist ja alles schon weg, oder?
2: Ja, ja, der eine Parasit ist geschlüpft. Das ist dann das, was wir nachher sehen werden. Und äh, der eine ist äh, nicht ausgebrütet.
0: Ach ja, genau. Genau, also die finden auf jeden Fall Rückstände von einem riesigen Monster, das getötet wurde. Also es fängt auch quasi mit so einem historischen Abriss an, wo diese ganzen Atom- Tests und so nochmal gezeigt werden. Ganz genau. Und die werden in, im Zuge dieser ersten fünf Minuten nicht als Tests, sondern als Abwehraktion gegen eben eine riesige Monsterechse gezeigt. Und die Monsterexe sieht man dann als Skelett. Ganz genau.
1: Und äh, im Grunde genommen geht es dann auch schon recht bald um Brian Cranston und Juliette Binoche, die beide in einem, ja, in einem Atomreaktor arbeiten. Ich weiß, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ihre Berufe sind. Auf jeden Fall arbeiten sie dort. In Japan. Und, ganz genau, in Japan. Und äh, dort bricht in gewisser Weise ein Erdbeben aus und keiner weiß warum. Und äh, wir haben ja schon gesagt, wir spoilern heute. Äh, in diesem Vorfall kommt leider Brian Cranstons Frau ums Leben. Und er setzt sich dann als Ziel, die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu, zu ja zu recherchieren, woran das dann lag, weil er glaubt dem Ganzen nicht, dass das einfach nur ein Erdbeben war. Er glaubt, da lag mehr dahinter und dass die Regierung da et- irgendetwas vertuschen möchte. Und äh, so kommt eins zum anderen. Er findet heraus, dass da äh, mehr dahinter liegt und äh, merkt auch, dass in dieser Zone, die eigentlich als Quarantänezone galt und die verseucht ist, dass dort überhaupt gar keine ja, Verseuchung statt oder, oder keine Verseuchung mehr herrscht und dass in diesem Atomreaktor schon längst wieder gearbeitet wird an irgendetwas.
0: Dass die Regierung quasi die Gesellschaft daraus halten will.
1: Ganz genau. Hm. Und äh, dann
0: bricht das Ganze auch schon sich die Bahnen. Also, er zieht, äh, also im, im Folgenden zieht er auch davor noch mit seinem Sohn mit hinein, das ist nämlich Aaron Taylor Johnson, der ihn besuchen kommt. Mit dem er dann eben... Diese ja,
2: 15 Jahre später so genau. ungefähr.
0: Genau, also ja, genau, ja. Also, das hatte Daniel gerade, glaube ich, schon ja. gesagt, dass es dann 15 Jahre später ja, sind. Okay. Also es, es fängt dann damit an, dass die beiden diese in dieses Area reingehen, um zu gucken, was da los ist. Äh, Aaron Taylor Johnson mehr widerwillig, weil sein Vater ihn mehr oder weniger dazu bringt. Genau,
1: und äh, jetzt stellt sich mir die Frage, sollen wir dann auch gleich so mit dem überraschenden Faktor ja. loslegen? Ja klar. ja, klar, mach halt, ja. Und zwar kommen die beiden dahin und zufälligerweise bricht genau dann die Hölle los, wenn sie dort <lacht> sind. Und es geht eben am Anfang nicht um Godzilla, sondern um ein andersartiges Wesen. Ein, ein, wie sieht das Ganze aus? Wie eine. Ja. Das ist keine Echse, das ist mehr, so Mehr ein mit, ja, genau, auf jeden Genau, mit, mit Flügeln. Ja, das da in gewisser Weise schlüpft und. Äh, da stellt sich natürlich dann erstmal die Frage, was ist das denn? Und, also das äh, Ei,
0: das müssen wir noch dazu sagen, das Ei wurde dann von der Regierung quasi äh, ähm, mitgenommen und wurde dann unter Beobachtung gestellt. Und eben in dieser Forschungsstation, wo dieses Ei unter Beobachtung gestellt wird und untersucht wird, bricht dann dieses Wesen dann heraus. Ganz genau.
1: genau. Und äh, ja, wart, wart ihr überrascht, dass es nicht um Godzilla ging hm, sehr. zu diesem hm. Zeitpunkt?
2: Also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe, äh, als ich gehört habe, es kommt ein neuer Godzilla, mir ausnahmslos den Teaser-Trailer angesehen, ähm, wo eben diese Fallschirmspringer vom Himmel kommen mit dem, roten, ähm, äh, mit dem roten Rauch, genau, und wo man dann den Rücken von Godzilla sieht und das war's. Ne, habe ich mir absolut nicht angesehen und angehört und ich habe versucht, jegliche Informationen ähm, nicht mitzubekommen. Von daher war ich tatsächlich überrascht, dass es noch äh, andere Monster in diesem Film geben wird. Mhm. Und äh, dass vor allen Dingen auch ja, Godzilla von vornherein gar nicht so im Fokus steht. Mhm. Also können wir nachher noch darüber reden, wie es mhm. ist, aber dass dann auf einmal diese Mutos oder Mutos. Genau, ähm, so wurden sie auf jeden Fall genannt, ja. äh, in den Vordergrund rücken, erstmal, hat mich äh, doch schon ziemlich überrascht.
0: Ja. Ähm. Ich habe, also ich, zu den Trailern, ich stehe ja auf diese trailer ästhetik von Godzilla, Es war bei Pacific Rim auch schon so, da habe ich mir jeden Trailer reinge- reingezogen, weil die einfach sehr geil geschnitten sind und für mich nochmal so ein eigenständiges Werk waren. Und deshalb hatte ich eigentlich schon alles gesehen und da ist es aber oder zumindest sehr viel und da ist es zumindest so gewesen, dass kein einziges Mal oder wenn, dann auch nur ganz kurz am Rande, ne ganz, ganz klein wenig, diese andersartige, ähm, Echsenart, dieses anderartige ja, wie nennt man das? Ist Monster, ich ja. nenne es Monster <lacht> dieses andere Monster dann da auch in dem Film vorkommt und deshalb dachte ich hä, hey, was ist da los? Ich habe ja auch keine Ahnung von der Historie mein erster Gedank- Gedankengang war dann irgendwie so was, äh, wenn das jetzt so verstrahlt wird, mutiert das dann jetzt zu Godzilla oder so? Und, und wie wird das Ding jetzt fett? Das ist doch jetzt gar nicht so Godzilla was ist da denn los? Und das sieht ja mehr aus wie so ein Scarabeus, ähnliches Ding das soll aussehen wie Godzilla. Ja, ich war ich war echt sehr sehr irritiert am Anfang. Mhm. Als ähm, im Nachhinein
1: haben wir jetzt auch rausgefunden, dass das äh, dass dieses Wesen auch inspiriert ist aus der Historie von von Kaiju-Filmen. Also das ist einfach das japanische mhm. Wort von Monsterfilm. Äh, und zwar von, von einem Wesen, das dass sie glaubt, dort Mothra nennen und ja. das auch in mehreren Filmen der häufige Gegner von Godzilla ist. Und äh, was man da schon anmerken kann, da in den Filmen geht dieses Wesen öfter als Sieger hervor.
2: Hm. Okay. Also was ich noch weiß zu den Mutos, die jetzt im 2014er Godzilla auftauchen, die sind eben so eine Zusammenstellung aus verschiedenen Monstern. Also einmal natürlich äh, Mothra, was du jetzt erwähnt hattest. Dann noch ähm, Jurassic Park spielt anscheinend mit rein. Und Starship Troopers, weil sich daran erinnert, da gibt es auch diese insektenartigen, insektenartigen Aliens irgendwas. Ähm, ja, und dann, glaube ich, ähm, Gareth Edwards eigenes Design natürlich auch noch, weil wenn man Monsters gesehen hat, ähm, äh, weiß ich nicht, man, man erkennt so ein bisschen die Eigenheiten, äh, die Gareth Edwards und seine Monster steckt. Das sind dann zum Beispiel, also für mich jedenfalls, ähm, diese Lich- Lichterketten fast schon, <lacht> die in den Monsters sind. So was Valentin Elektronisches sind. fast ähm, schon. Ne? Ja, genau, also einfach diese... Linien, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen leuchten und äh, dadurch eben auch ähm, teilweise Emotionen ausgedrückt werden, teilweise äh, fügt es einfach nur was zu dem Look des Monsters hinzu und ähm, bei den Mutos, die wir jetzt hier im Film haben, sind es eben die Augen. Ja, beziehungsweise ähm, diese
0: ganze Schädelpartie ist ja quasi... Ja, da, also um am, Rundersch- am
2: Schädel ist halt ein so ein langer Lichtstreifen, der aus dann wiederum verschiedenen Lichtpunkten besteht, die sind relativ ich glaube, es ist nur rot, bin mir gar nicht sicher. Ja. Genau, und äh, ansonsten ist der Mutu eigentlich ja ziemlich schwarz. schwarz. Okay. Genau, und ähm, bei Monsters, dem Film, hat man diese Krakenähnlichen Monster, die auch zu, äh, zu schweben scheinen. Und die Tentakel von diesen Kraken ähm, leuchten sehr ähnlich. Mhm, genau. Also, da kann man schon so parallel Also, entdecken. er hat
1: definitiv eine Linie, die er so durchzieht in
0: seinen Filmen. Genau, genau. eine ich rote Leuchtelinie. Das fand ich, das fand ich, ich ehrlich
2: gesagt ziemlich cool. Ja.
0: Ähm, ja, Ken Watanabe ist im Übrigen auch äh, mit von der Partie in dem Film. Ach, Den wir kennt noch man gar nicht, aus Inception und uh, The Last Samurai und so ein Kram. Ich glaube, Letters from Iwo Jima dürfte er auch mitspielen. Ja. Auf jeden, jeden Fall ist der er quasi der Wissenschaftler, der diese ganze Forschungsstation, die da dieses Area überwacht, äh, anleitet und er muss dann mit seiner gesamten Einheit und mit Aaron Taylor-Johnson sowie Brian Cranston fliehen von dieser Forschungsstation, mhm. da diese Muto plötzlich alles kaputt macht.
2: Ja, dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, also der, der Film, äh, es ist jetzt nicht so von wegen, oh, wir haben ein Ei, wir gucken uns das mal an, sondern die haben tatsächlich ja schon versucht, ähm, eine Station drumherum zu bauen. Dass zum Beispiel, sie haben damit gerechnet, dass da irgendwann mal irgendwas rauskommt ähm, und haben... So eine Art ähm, Stahlnetz oben drüber gespannt, dass sie ausfahren können, damit sozusagen das Monster nicht fliehen kann. Ähm, also Sicherheitsvorkehrungen sind zwar schon getroffen, aber ja, es bringt dann alles ja, nichts. Letztendlich kommt es aufs Gleiche drauf. Es genau. ist einfach
1: dieser typische Mad Scientist Plot, also dass, dass, dass die Menschheit sich im Grunde anmaßt zu glauben, sie können das Ganze ausmaß kontrollieren genau. und natürlich genau. scheitert das Ganze dann.
0: Es wird, glaube ich, auch im Trailer schon gesagt, da sagt dann irgendwie Brian Cranston, äh, wir haben gedacht, wir kontrollieren die Natur, aber es ist andersrum. Und dieses Ding wird uns zurück in die Steinzeit katapultieren. Genau. Ja, Brian Cranston ist nämlich äh, der Meinung, dass das nicht... Also hat er anscheinend etwas entdeckt, was hinter diesem ganzen Atomreaktor-Ding liegt und dass eben quasi so eine Unterhaltung stattfand zwischen diesen Monstern, dass die nicht nur einfach so Laute äh, von sich geben, sondern er hat da durch Resonanzgedöns irgendwas rausgefunden, was Ken Watanabe selber noch nicht rausgefunden hat.
2: Nee, 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 Moment, da bringst du gerade das durcheinander. Ähm, Brian Cranston hat rausgefunden, ähm, dass es eben kein Erdbeben ist, sondern dass es eben so dieses Echo-Schreidings von den Monstern ist. Und Ken Watanabe hat dann irgendwann sich das nochmal angeguckt und dann gesehen, ah, okay, wir kriegen eine Antwort. Ähm, Ah. Man kriegt so ein Response. Also Response von einem einen echten.
0: Ähm, Brian Cranston hat herausgefunden, dass die sich unterhalten, weil er meinte, there is a pattern. Also da ist ein Motiv oder da ja, ist ein Schema. Das heißt, er meint nicht nur, dass sie einfach Schreie ausstoßen, sondern dass sie sich unterhalten versuchen. Das war das, was Brian Cranston herausgefunden hat. Weil sonst hätte er nur was rausgefunden, was Ken Watanabe ja ohnehin schon wusste. Also er wusste ja auch schon, dass da ein Monster war. Und Brian Cranston hat herausgefunden, dass da anscheinend noch mehr dahinter steckt und dass die tatsächlich versuchen, eine Unterhaltung zu führen. Und mhm. deshalb wird Dann Ken Watanabe auf Brian Cranston aufmerksam, den sie ja in Gewahrsam genommen haben, weil sie sich unbefugt in diesem Area unterwegs waren.
2: Aber ich finde, wir müssen uns auch gar nicht so auf die Details Nö, die Aber ich wollte nur sagen, ja, okay. warum, ja, dann, ja warum dann
0: Brian Cranston plötzlich wichtig wird für also, Ken Watanabe. Ihr Wartanabe. könnt ruhig
1: weiter diskutieren, das ist gerade ganz amüsant.
0: Also, Ken, ähm, Brian Cranston wird dann plötzlich wichtig, weil er etwas weiß. So. Im ähm, schon, ja. Das wird er aber nur ganz kurz, weil, weil er dann, dann Big Reveal. <lacht> 20 Minuten ist der Film alt, Brian Cranston, der so hoch angepriesen yeah. wurde, wird einfach mit einem Leichensack überlegt und mm. der Reißverschluss geht zu und man sieht ihn nicht mehr ja, wieder.
2: also er stirbt halt, wenn dieses Motor ausbricht, das war, weiß ich nicht, ich finde er stirbt ganz dumm, das ist total, also auch blöd geschnitten. Ich aber fand's gut. gut. Ja, also, meinetwegen, ich finde es auch nicht schlimm, dass er stirbt, meinetwegen, aber... Ähm,
0: es <lacht> ist halt extrem unerwartet und auch sehr genau. Untypisch inszeniert, weil es nicht so wirklich dramatisch ist. Man sieht ihn in der Totale runterfallen und sieht ihn dann verletzter liegen und dann wird weggeschnitten und dann wird wieder hingeschnitten zu der Szenerie, wie dann der Leichensack zugemacht wird. So. Ja.
2: Und das ist der Tod. Na, von aber ihn. ich es war schon relativ dramatisch, weil du die ganze Zeit Aaron Teller Johnson, also sein Sohn in dem Film, siehst Und äh, dann immer so, oh Gott, mein Vater ist jetzt gestorben, wir machen wir jetzt weiter, bla bla bla. Und naja gut, ähm, wenn wir die Geschichte jetzt doch mal f- kurz versuchen ja. zu Ende bringen zu wollen, damit wir dann auf die Einzelheiten des Films eingehen. Ähm, es stellt sich dann heraus, dieses Muto ähm, fliegt weg, ähm, es stellt sich dann irgendwann heraus, dass es noch ein zweites gibt äh, und zwar äh, ein weibliches Pendant. Also das Männliche ist riesig groß und hat Flügel und das Weibliche ist etwas kleiner und hat Flügel. Nee, nein, 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 andersrum. Das Männliche andersrum. ist sehr
0: klein und hat Flügel und das Weibliche ist noch mal nee. doppelt so groß Die Mutter wie das ist immer
2: groß. Okay, meinetwegen dann so. Und ähm, äh, genau, diese Mutos äh, finden sich, wollen sich paaren, äh, zerstören auf ihrem Weg dann natürlich so ein paar Städte und äh, lösen ein unglaubliches Chaos aus. Ähm, das Militär versucht das irgendwie einzudämmen. Es funktioniert nicht. Und dann Tatsächlich kommt Godzilla mal ähm, in die Szenerie.
0: Weil die ihn geweckt haben.
1: Ja, der im Grunde aber so als Retter in der Not agiert, habe ich so das Gefühl. Was auch schon wieder ganz... Also eigentlich,
0: ist. eigentlich äh, erscheint, glaube ich, Godzilla sogar vor dem Weibchen. Das Weibchen kommt erst nach Godzilla, aber ist mhm. jetzt auch nur Makulatur. Ähm, auf jeden Fall ist dann die Menschheit <lacht> plötzlich konfrontiert mit drei Monstern. Zwei wollen sich paaren <lacht> und das dritte läuft da einfach rum und macht auch Sachen kaputt. Ja, und jagt eben die beiden. Genau. genau. Und die Menschheit will natürlich alle drei kaputt machen. So Zwischendrin ist immer noch Aaron Taylor Johnson, der früher in der Armee war, beziehungsweise immer noch Armeekerle ist und eigentlich zurück zu seiner Familie möchte. Denn er hat eine Frau, gespielt von Elizabeth Olsen und einen kleinen Sohnemann, zu dem er zurück will, weil er ja in Japan war, um seinen Vater zu suchen.
2: Mhm. Ja, und sie sind... In Florida, L.A. Genau. oder San Francisco. Das heißt, der nicht. ist jetzt auf dem
0: Weg zurück nach Florida, San Francisco und oh Wunder, oh Wunder, natürlich wollen alle drei Monster natürlich auch nach Florida, San, San, Francisco, <lacht> San Francisco, weil das einfach der Place to be ist.
2: Ausnahmsweise ja. ist war es mal nicht New York, das fand ich sehr unterhaltsam tatsächlich. Ähm, Genau. Ja, genau, das ist halt so die, diese menschliche Geschichte dann eben dahinter. Und ähm, was auch noch interessant ist, dass die Mutos sich von radioaktivem Müll oder generell radioaktiver Energie ernähren. Das heißt, ähm, nachdem sie das rausgefunden haben, versucht das Militär äh, radioaktive Raketen oder was auch immer als Lockmittel zu benutzen. Und an einer Rakete wird dann eben eine Bombe angebracht. Das heißt, wenn das Muto diese Rakete hat oder so, <lacht> sollen die Mutos eben damit umgebracht werden.
0: Aber, seien wir ehrlich, die Story ist eigentlich für den Arsch.
2: Die Story ist richtig krank. <lacht> also, ich finde, es macht von vorne bis hinten keinen Sinn, auch von wegen, ähm, die ganze Zeit sieht man Mutos, die sie Raketen essen, also diese, diese radioaktives <lacht> Zeug, sie, sie essen es einfach, weil sie es brauchen. Okay, das macht für mich Sinn, ist okay. Haben sich so ausgedacht. So, auf einmal kommt dann diese radioaktive Rakete mit der Bombe dran, mit dem Zeitzünder. Und ich hasse Zeitzünder, mal ganz ehrlich. Finde ich total zum Kotzen. Ähm, und ausgerechnet dieser Rakete wird nicht gegessen. Sondern das Muto kommt auf die Idee, oh, das kann ich ja behalten für meine Kinder. Packe ich das doch mal genau da, wo ich meine Eier hingepflanzt habe. Und oh, Wunder, ganz zufällig, ähm, keine Ahnung.
0: Nein, es ist so wunderschön, weil das nämlich das Männchen nimmt, die Rakete und sie dem Weibchen als Geschenk darbringt. Und das ist so eine schöne Szene, wo das Männchen dem Weibchen in den Mund die Rakete überreicht und Gigigang nimmt. Machst du das gerade an Michi? Nein. Okay. Nye,
1: also, aber jetzt äh, muss ich kurz Sie. fragen, äh, in, in meinen Augen hat das Sinn gemacht, weil diese, diese Eier müssen sich ja von Atomenergie ja. speisen. und also ich die, fand das die auch wurden, so die wurden ja damit verbunden. Also die ja, aber ausgerechnet,
2: nicht, ausgerechnet die Rakete, Ja, weißt natürlich.
0: Du? Weil die halt natürlich. gerade in Florida da ist, so. Ich meine, die haben ja keinen Bock das von so viele Atomraketen aber, in Florida.
2: Aber das Beste ist ja noch, dass das alles gar nichts bringt. Da ist ja dann diese Rakete in diesem Nest mit den tausend Eiern und man denkt, aha, okay, es wird dann explodieren und dann äh, sterben immerhin mal die Eier. Aber nein, die Marines oder was auch immer das ist, denken sich dann, oh nein, wir brauchen diese Rakete, wir müssen sie da wieder rausholen. Also gehen sie da tatsächlich rein, holen den Sprengkopf, kommen nicht auf die Idee, das zu zerstören. Das macht dann Aaron Tyler Johnson in so einer Mini-Selbstaktion, ähm, die ja ganz nett inszeniert ist, kann er ja machen, aber warum macht er das als Einziger? Also ja, weil
0: er alleine die Idee hat. Weil ja. die anderen, die anderen also, halt so Der Zeitzünder lustig. ist halt schon gezündet, die müssen halt gucken, dass sie das möglichst schnell machen und so. Und ja. deshalb sind sie halt auch unter Zeitdruck. Unter weil
2: dann auf einmal wird diese Rakete nämlich zu einem Problem. Dann denken sie, oh nein, wir können die ja doch gar nicht sprengen lassen, weil dann ist ja alles atomverseucht. So. Ja, was, hätte denn, was war denn die generelle Idee? Das war doch Genau das. Und nein, jetzt muss dieser Sprengkauf auf einmal aufs Meer rausgeschippert werden, damit er im Meer explodiert. Na gut, kann. das war
0: ja sowieso vorher schon der Ausweichplan, ja. wenn das nicht funktionieren sollte. Das ja. Problem ist ja, dass dann der Zeitzünder äh, kn- ja, so klemmt Problem, ja. und deshalb muss ähm, das alles. Äh, die Szene, im Moment, die Szenerie hat mich übrigens sehr an Alien erinnert, diese ganzen Eier von dem. Von dem ja, dem recht, ja. War sehr, sehr Aber die leuchten auch wieder so schön, ja. tatsächlich. Ähm, Nur kurz bei den Eiern, damit wir das auch abgehandelt haben. Die Etablierung der Eier fand ich aber wiederum sehr, sehr cool. Cool. Und da kommen wir auch wieder zur Stärke des Films, nämlich das Visuelle und wie das Ganze verpackt wird. Denn es ist so, dass Aaron Taylor Johnson auf einer ähm, Bahntrasse liegt und dieses Monster plötzlich konfrontiert wird mit dem Zug, der diese Rakete nach Florida bringen soll. Und dann liegt Aaron Taylor Johnson alleine auf dieser Bahntrasse mit noch einem anderen Kerl und du hast eine totale, wie er da liegt und dieses riesige Monster über ihn drüber steigt. Und dann siehst du, wie sein Blick gefolgt wird und wie du hinten diese Eier siehst in dem Mutterleib. Mhm. Und das ist sehr cool, weil da keine Erklärung oh mein Gott, das sind Eier oder so, da wird nichts gesagt, sondern er wird einfach nur die Bilder für sich sprechen lassen. Man sieht noch einen Reaction-Shot von Aaron Taylor-Johnson, wie er sich oh fuck denkt und dann denkt sich der Zuschauer selber in dem Moment oh fuck. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Szene, wo Mhm, einfach was etabliert wird, was er sehr (lacht) Ja, ich nenne es jetzt mal subtiler, als gewohnt eingeführt ähm, wird.
2: Nur ganz kurz. Also jetzt für unsere Zuhörer, ihr habt ja schon gemerkt, ich bin so ein bisschen äh, nicht ganz so begeistert von dem Film. Ähm, Daniel und Paul schon. Und ich würde jetzt gerne äh, von euch beiden wissen, äh, vor allem von dir, Daniel, ähm, was ist so das große die große Stärke, das große Plus des Films?
1: Äh, da kann ich direkt ansetzen. Wenn wir schon über Hanebüchen Inhalte und Story geredet haben, äh, würde ich jetzt gerne den den Vergleich zu, mit Pac- Pacific Rim. Genau, ja. zu Pacific Rim wagen und äh, sagen, was Pacific Rim in meinen Augen f- falsch gemacht hat und hier jetzt besser gemacht wurden weil dort gab es tatsächlich diese hanebüchende story die mir so an den Haaren herbeigezogen wurde und äh, total, also ich habe das schon mehrmals intern mit euch äh, aus Tod diskutiert quasi schon, äh, mit dieser Koppelung von den Gehirnen und dass, dass sie sich dann trotzdem fragen, oh, wie geht's dir und sonst was, obwohl sie das eigentlich alles ja spüren und fühlen müssten. Und das könnte man jetzt ewig noch weiterführen Auf jeden Fall war das bei mir eine völlig an den Haaren herbeigezogene Story. Und ich finde, hier herrscht einfach eine in Anführungszeichen Story oder wird eine in Anführungszeichen Story Platz gemacht, die im Grunde überhaupt für mich gar nicht wichtig war. Und deswegen habe ich mich da auch gar nicht gestört. Also ich finde, der Film schafft es ganz gut, Godzilla und diese Mutos als Protagonisten von dem Film hochzustilisieren und das funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Ich finde, der Film, also ich ich mag einfach diese diese einzelnen Set Pieces in den Regionen, wo viele Leute, was ich mir gut vorstellen kann, wo viele Leute einfach dann aus dem Film gekommen sind und gesagt haben, oh, Godzilla sieht man dann mal eine Sekunde wieder und dann dann dieses Muto und dann wieder zehn Minuten nur Verwüstung. Das ist für mich genau die Stärke des Filmes.
0: Mhm. Äh, ja,
1: willst du dazu was sagen?
0: Äh, ja, Verwüstung. Der, das Ding hat mich zeitweise total an The Last of Us erinnert. Von äh, dem PlayStation-Spiel. Weiß nicht, wer es Von euch hat das noch keiner gespielt, oder? Also, ich habe zugeguckt. <lacht> ähm, das ist nämlich auch so, also es hat so diese klassische Stadt, die dann auch gerade, wenn Brian Cranston oder so dann in diesem Area sind, wenn dann alles überwuchert ist und so, das ist, ähm, da, da liegt auch eine große Stärke, eine weitere Stärke von dem Film drin, was du ja auch schon meintest. Die verwüstete Stadt oder so, dass du das alles sehr mh, realistisch ausnimmst. Wenn halt was kaputt geht, dann geht es auch kaputt und dann sieht man das auch ähm, sehr schön in Szene gesetzt, wenn dann zum Beispiel so eine Schneise der Verwüstung durch äh, die Stadt hindurch geht oder wenn eine riesige Welle über Hawaii hinüber plätschert ja, ja, und der du dann Tsunami. dieses das, Hawaii dann m- da verwüstet siehst. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön.
2: Ja. Das fand ich eine sehr interessante Idee, dass dadurch, dass äh, Godzilla ins Meer geht und er ja so riesig ist, mhm, ähm, genau. so viel Wasser verdrängt, dass er ein, T- ein Tsunami tatsächlich auslöst. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich fand die Idee echt mhm. interessant. Habe ich noch nie gesehen.
1: Paul, du hast gerade noch im Vorübergehen, im Satz davor, sogar äh, den schönen Aspekt von Reaction Shots eingeworfen. Ja. Und ich finde, das funktioniert in dem, in dem Film auch echt toll. Also er arbeitet ganz, ganz viel mit diesen Reaction Shots. Es geht dann nicht darum, ja... Effekte zu sehen und äh, das große Feuerwerk, wenn Godzilla oder Mutos da vorbeilaufen, sondern nee, die Kamera hält dann auf, ganz nah aufs Gesicht und fängt die Reaktionen der, der Soldaten beispielsweise ein und das funktioniert für mich einfach ganz gut. Dieses Muto zieht dann einfach vorbei und in der Szene danach siehst du einfach diese Schneise der Verwüstung, die das hinterlässt und das, das, das ist einfach das, was Monsters schon, also der Film Monsters genau. für mich ganz, ganz wunderbar gemacht hat und Das hat er in diesem Sinne, natürlich hat das nicht so ganz geklappt mit diesem kleinen Fokus, du kannst einfach nicht für so ein Massenpublikum das einfach darüber projizieren, aber so im kleinen Rahmen hat das für mich schon funktioniert, also ich habe die Stärken in gewisser Weise schon gesehen,
0: ansatzweise. Ähm, Zusammen mit dann noch ganz, ganz gezielt eingesetzten Totalaufnahmen oder Naheinstellungen von den Monstern, Mhm, wo du nur Teilaufnahmen siehst oder mal das Monster so im Ganzen, Ähm, Wirkt es sehr gigantisch an, als statt, wenn du das Monster einfach tot filmst, wie es in anderen Filmen einfach passiert, dass du dann dieses Monster ständig siehst und irgendwann so Monster übersättigt bist, weil du das Monster ständig vor der Kamera hast. Es ist Es hier halt eben nicht so, dadurch, dass du eher so die Auswirkungen und die Reaktionen auf dieses Monster siehst, nur ganz selten, aber dann sehr gezielt, wie gesagt, dieses Monster überhaupt siehst. Genau. Oder auch und nur Ausschnitte dafür. Ohne
1: jetzt auch jeden Aspekt des Films irgendwie verteidigen zu wollen. Darum geht es mir jetzt auch gar nicht. Mhm. Äh, ich finde es aber trotzdem immer ganz wichtig zu klären, welche, welche Maßstäbe man an einem gewissen Film ansetzt. Weil äh, natürlich in den Anfangsjahren, 50er, 60er, auch noch 70er, ging es natürlich um diese Kritik an, so an der Wirtschaftspolitik und Atomenergie und so weiter. Aber natürlich ist es auch nicht zu verschweigen, dass in den letzten Jahren, vielleicht auch ein, zwei Jahrzehnten, auch zu einem Unterhaltungsgenre geformt wurde. Und nichts anderes würde ich den Film jetzt auch betiteln. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja.
2: Ähm, also du meinst, dass das wirklich nur ein Unterhaltungsfilm ist? Oder Im wie? Grunde ja. ja. Würde, ich, ähm, würde ich nicht so sehen. Okay. Also ich finde es ich ein bisschen schwierig. Einerseits ähm, gebe ich dir recht, in dem, was der Film will. Andererseits ähm, finde ich, hat er versucht ähm, relativ schlau auch zu sein und ein ein annähernd ähm, intelligenter Monsterfilm, falls man das irgendwie so nennen kann. Für mich hat es eben nicht funktioniert. Das ist so mein Kritikpunkt an der Sache. Aber ähm, man sieht ja auch, dass dass er sich eben auf die alten Godzillas bezieht mit dieser ganzen Atomenergie-Sache, die ja Mhm. heute auch immer noch eine wichtige Rolle spielt. Es geht ja gerade darum, dass man auf erneuerbare Energien umsteigt und so weiter. Und dass Atomenergie immer noch ähm, ein wichtiges Thema ist, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch so Vorfälle hat wie in Fukushima. Und ähm, ja, vielleicht spielt da auch der Tsunami drauf an, da war ich mir nicht so ganz sicher, was aber keinen Sinn macht, weil es ja Hawaii war. Ähm ähm, und also er, er bringt schon sehr viel Substanz mit in den Film
0: Aber eben da möchte ich gerade nochmal ansetzen, weil du gerade meintest, weil es ja auch Hawaii war, Da hat der Film vielleicht auch nochmal so ein bisschen subtile Kritik, weil du siehst ja Hawaii, du hast ja nicht so diese klassischen Angriffsziele von diesem Monster, wie jetzt New York oder so, dieses klasse amerikanische Bild, was da zerstört wird, sondern es geht einfach auf andere Sachen. In diesem Fall halt einfach Hawaii als so dieses Feiergebiet, wo dann unser Mallorca quasi, das wäre wie wenn bei uns jetzt Mallorca angegriffen würde. Und und dann hast du ja auch zum Beispiel Sachen, wo du ganz viel in Casinos umhergehst, die dann angegriffen werden und sowas. Also dann vielleicht nochmal so ein kleines Ding auf so eine Feier, und, und so, eine, so eine losgelöste Gesellschaft, die einfach sehr gedankenlos mit Eine sorgenlose Dingen, genau, Kultur. Genau, also. mhm. dass da vielleicht nochmal so ein bisschen angegriffen wird. Aber das liegt natürlich auch nur ein, ein kleines, äh, kleiner Aspekt. Mhm. Aber auf jeden Fall denke ich schon, dass teilweise auch ein bisschen subtile Substanz vorhanden ist.
2: Ja, also ich, ich sehe auf jeden Fall auch eben, dass der Film Kritik ausüben möchte in irgendeiner Art und Weise. Ähm... Und das hat Gareth Edwards tatsächlich auch äh, in etwa gesagt, dass nämlich ähm, Godzilla, also der, ähm, die, die Echse im Film, steht für die Natur. Äh, und äh, man sieht ja auch, dass Godzilla gegen die Mutos kämpft, ähm, was dann sozusagen, ach, was war das denn? Von wegen, dass, ähm, dass Godzilla die der, der, der Held unserer Zeit ist und äh, dass die Natur immer gewinnen wird. Genau. Was für ihn der Subtext des, des Films ist. Ich habe ein Zitat auf Englisch, was ich von IMDb habe. Ich weiß nicht, ich, ich lese es einfach mal vor. <lacht> also es ist wirklich vom Regisseur. Okay. Godzilla is definitely a representation of the wrath of nature. The theme is a man versus nature and Godzilla is cr- certainly the nature side of it. You can't win that fight. Nature is always going to win and that's what the subtext of our movie is about. He's a punishment we deserve. Ja. Um, yeah.
0: Weil ich da wieder eigentlich gegen sprechen möchte, weil Godzilla ja den Menschen erstmal nichts tut. Und das ist nämlich auch so ein kleiner Twist, den ich in dem Film sehr schön finde, dass Godzilla ja eigentlich gar nicht darauf mhm, aus genau. ist, die Menschen kaputt zu machen, sondern eben wirklich nur auf diese beiden Mutos, die sie zerstören will, weil es irgendwie so äh, Naturfeinde sind, mhm. quasi. Das ist auch ja, das. Ja. Also er ist der Predator Moment. von dem. Ich, ich
2: gebe dir da zwar recht, er geht nicht gegen die Menschen, aber du musst mal überlegen, wofür die Mutos denn stehen, weil dagegen kämpft Godzilla und es ist sozusagen ein metaphorischer Kampf. Es ist ja nicht so, dass Godzilla die Menschen zerstört, weil er Menschen scheiße findet, sondern er, zerstört oder er kämpft symbolhaft gegen die Mutos, die eben für die ganzen Fehler der Menschheit stehen.
0: Das weiß ich nicht. Das aber eine gewagte These. Dann, dann würdest du ja Mutus, also ich würde eigentlich Mutus auch wieder zur Natur zählen. Sehr genau, ja. Und dass die Natur sich quasi selbst reguliert, so, würde ich es jetzt einfach sehen. Und das Ding ist, dass die Menschen ja aber auch gegen Godzilla kämpfen. Und das ist quasi, also sie sehen ja den falschen Feind. Und Ken Watanabe meint ja dann auch irgendwann, nein, hört auf, Godzilla anzugreifen, weil der ist doch, den, den brauchen wir doch, um diese Mutus zu töten. Aber sie greifen ja immer weiter Godzilla an.
2: Und, und das ja, ist vielleicht auch so. Da habe ich Ding. übrigens auch noch eine Frage an euch, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe. Erstens, Godzilla taucht einfach irgendwann irgendwo auf und wegen aus irgendwelchen Untiefen, wo die Menschheit ihn nicht äh, kontrollieren konnte oder so. Okay. Er äh, will gegen diese Mutos kämpfen, weil er ähm, weil sie halt da sind. Keine Ahnung. Und ihn ja, nee, weil,
0: weil sie, nee, nee, weil sie äh, Naturfeinde sind. Also es sind ja quasi lang verstorbene Dinger, die vorher schon auf der Erde gewandelt sind. Genau. Und er ist halt der klassische Predator. Es ist seine Beute im Grunde. Die die Mutus sind quasi die Ratten und er ist der Adler, Hm. so rein natürlich. Ja,
2: okay, also... Ja, aber egal. Ähm, Und dann sieht man in ultra vielen Einstellungen, wie Godzilla zum Beispiel im Meer herumschwimmt und er ist flankiert von irgendwelchen Armeeschiffen, die ihn nicht angreifen, sondern sie patrouillieren und oder eskortieren ihn mehr oder weniger dahin, wo er hin will. Und sie können ihn irgendwie nicht steuern und gleichzeitig überwachen sie ihn oder was auch immer. Und der wird dann tatsächlich irgendwann angegriffen, wahrscheinlich aus Angst, weil die Soldaten durchdrehen oder so, was macht überhaupt gar keinen Sinn, Doch. dass er angegriffen ja, wird? Ja, wie
0: wollen sie ihn denn angreifen, wenn er unter dem Meer ist? Das ist ja erstmal die eine Frage. Die müssen ja erstmal Waffen ranholen. Und sie patrouillieren ja Godzilla, damit sie wissen, wo er ist. So. Und damit er nicht plötzlich aus dem Ruder läuft. Und das Angreifen machen sie ja nur gezielt, genau. wenn alle Sachen da sind. Das heißt, sie gehen ja auf den Impact. Wenn Godzilla aus dem Meer rausgeht, dann greifen sie ihn an. Sie wissen ja auch im gleichen Moment, da
1: dass sie mit diesen drei, vier Schiffen, die ihn da diskutieren, nie im Leben eine Chance gegen ihn haben. Also sie wollen sich erstmal formieren an der Küste in gewisser Weise, um dann
0: ja auf einmal zuzuschlagen. Finde ich aber alles eigentlich auch relativ unwichtig. Ja, genau. Ja, Ja,
2: aber das sind eben so ganz viele Sachen, die für mich im Film nicht wirklich schlüssig dargestellt wurden. Und ich finde, dass ähm, die Geschichte schon einen großen Teil ähm, einnimmt. Also klar, äh, Godzilla ist ein visuell sehr starker Film und ich finde ihn visuell auch hervorragend in ganz vielen Aspekten. Aber wenn man mal sieht, wie viel Raum Aaron Taylor Johnsons Figur auch in diesem Film Mhm. bekommt, dann ist es nur zur Hälfte wirklich auch ein Monsterfilm, sondern zur anderen Hälfte ist es wirklich ein Militärsfilm und äh, menschliches Drama, was auch immer. Und genau dieser Teil hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Ich fand diese ganze Militärscheiße, die da drin ist, richtig, richtig schlimm, hm. total sinnlos. Alles, was ich auch, äh, was ich auch schon angesprochen hatte mit der Rakete und so weiter und was da nicht gemacht wird. Ähm, Ich finde auch Aaron Turner Johnson nicht so toll. Also ich finde, er kann den Film nicht tragen dafür, dass er eigentlich die richtige Hauptrolle in diesem Film hat. Und alle anderen großartigen Schauspieler, die drin vorkommen, haben irgendwelche Popel-Mini-Rollen, die man eigentlich sowas von hätte wegschmeißen können. Auch zum Beispiel Ken Watanabe. Hat, weiß ich nicht.
0: Der kann sehr gut doof gucken, ist mir aufgefallen. Ja, in der wurde gut...
2: Genau, er wurde, er wurde nur gekassert, weil er <lacht> ein Japaner ist und weil er dieses verschissene Wort richtig aussprechen oh, jetzt regt kann. Dich als man, also
0: mich regt sich jetzt sehr auf, das ist auch unrechtfertigt. Nein, ich,
2: ich, ich, ich reg mich einfach auf, weil ich auch teilweise so enttäuscht war, weil ich ähm, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe, von, nicht von Gareth Edwards, der... Hast ist, du
0: gerechnet, eine gute Story Nein, ich, ich habe damit bekommen? gerechnet,
2: dass der Fokus einfach ein anderer ist, dass man wirklich einen Monsterfilm präsentiert bekommt und ähm, einfach... Die äh, persönliche Sichtweise, die uns in diesem Film durch Aaron Tyler Johnson und so weiter präsentiert wird, viel, viel weniger drin vorkommen viel, viel weniger im Fokus ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass er da auch gar nicht wirklich viel gegen ausrichten konnte, weil natürlich, was äh, du ja vorhin gesagt hast, dieses 160-Millionen-Dollar-Budget dahinter steht. Eben. Dementsprechend mhm. stehen da wahrscheinlich auch 160 Millionen Menschen, die irgendwas äh, zu sagen haben <lacht> und die ihm nicht unbedingt freie Hand lassen.
0: So, nachdem Michi jetzt mit diesen ganzen Superlativen um sich geschmissen hat, möchte ich jetzt mal einhaken. <lacht> also, ähm, einer Sache stimme ich dir zu. Aaron Taylor-Johnson <lacht> hätten sie auch ausstreichen können aus dem Film. Aaron Taylor-Johnson finde ich in Godzilla genauso unnötig wie den Hauptdarsteller in Pacific Rim. Das, stimmt. das sind so ähnliche Probleme, die ich mit beiden Filmen hatte. M. Ähm, Taylor-Johnson macht auch nicht viel mehr als doof in die Kamera gucken und eben nochmal so, ja, um noch so eine dramatische Ebene reinzubekommen. Also rein, rein prinzipiell ist es so, dass alles zufällig ist. Natürlich ist es ausgerechnet der Geburtstag von Brian Cranston, mhm. an dem dieses ganze Ding ausbricht. Dann ist es natürlich so, dass die Mutter stirbt, dann stirbt ausgerechnet Brian Cranston mhm. und... Äh, er na, überlebt er auch ganz überlebt zufällig 50.000
2: Und, und sein äh, Sohnemann Anrufe. sitzt
0: auch ausgerechnet in dem einzigen Bus, in dem der einzig coole schwarze Busfahrer sitzt, der die einzigen Mumm hat, um über diese Brücke drüber zu fahren ja, ja. und so. Ähm, das, ist nicht, also das ist halt alles...
2: Sehr Hingebogen, um so
0: eine Dramaturgie reinzubringen, ja. um diese Familie, zu der Aaron Taylor Johnson wiederfinden will, einzubauen. Ja. Ähm, Elizabeth Olsen, die dann immer noch so dramatisch gesehen wird mit kleinen Telefongesprächen, die sich nicht ja. erreichen und so. Ganz
2: aus Versehen ist die Krankenschwester und mhm. der liebste Mensch der Welt mhm. und dann. Oh, und das ganz das aus Versehen. Der Treffen am Ende so ganz pathetisch. Ja,
0: die, die zweite Hälfte des Films spielt übrigens komplett im Regen und dementsprechend sieht man auch sehr viel. Elizabeth Olsen im Regen rumrennen. Leider hat sie kein weißes Outfit an, aber sie ist trotzdem ziemlich heiß. Ich, ist immer nass. ich mag Elizabeth Olsen. Ich
2: mag sie auch. Ich bin ein großer Fan von ihr und ich finde, sie hat das im Film auch äh, relativ gut gemacht für ihre kleine Minirolle. Ähm, aber es ist einfach sowas von unnötig.
0: So. Ähm, Soldaten. Das finde ich nämlich wiederum nicht so. Ich finde, dass dieser Soldatenplot dem Film noch mal unglaublich viel schöne Szenen gebietet. Also ich liebe zum Beispiel diese eine Szene, wo diese Soldateneinheit durch den Dschungel patrouilliert und und dann auf die Rückstände trifft und dann plötzlich sieht, fuck, wir haben hier noch ein zweites Ding. Also da da fällt ja auf, dass plötzlich noch ein zweites äh, Muto unterwegs ist. Und diese ganzen Szenerien, die über die äh, Soldaten, die ja quasi dann verschiffen und und, äh, die per Zug und so reisen, wie viele Szenen, also der Film hätte einen Großteil seiner visuellen Schlagkräftigkeit einfach verloren, wenn diese Soldaten weg gewesen sind. Allein diese Szene, wo die Soldaten aus dem Hubschrauber rausspringen auf Godzilla, das für mich mit Abstand die stärkste Szene in diesem ganzen Film ist.
1: Das stimmt. Auch
0: rein rein atmosphärisch mit diesem ähm, roten Staub, äh, der Rauch, der da aufge wedelt wird von denen, die zwei Schichten, wo sie erst über den Wolken sind, dann zwischen den Wolken und dann zwischen den Wolken und dieser Stadt und dann auf Godzilla quasi runterfallen. Grandios und mit der Musik, die angeblich aus 2001 Odyssey im Weltraum sein soll, die echt super geil ist, mir ist Gänsehaut, über also, den ganzen äh, Rücken speziell gelaufen. Speziell in dieser Szene, Szene nur, ansonsten ja.
2: weiß ich es auch nicht, aber ich habe gelesen, dass äh, eben in genau. dieser Fallschirmszene aber, äh, Musik Paul, Ich, ich
1: finde es auch, auch ganz interessant, dass du davor die, die Stelle angesprochen hast, wenn, sie, wenn, ja, wenn dieser Soldatentrupp so etwas separiert von allem anderen durch diesen Dschungel oder durch diesen Wald läuft. Ja. Das sind genau, genau die starken Szenen auch von Monsters. Also das. Ich habe in dem Film gesessen, Godzilla, und gedacht, dass es fast eins zu eins übernommen, wie, diese, wie dieser Trupp durch diesen Dschungel wartet und äh, ja, im Grunde genommen hoffnungslos unterlegen ist und dann eben einfach nur immer dieses Ausmaß sieht. Also das ist interessant. Äh, ich glaube, der Film wird dir echt gefallen. Also den mhm. kannst du dir echt mal antun in nächster Zeit. Ja, werde ich
0: dann mhm. bestimmt machen. Na, auf jeden Fall ähm, geht es dann weiter äh, und eben ganz diese ganzen Sachen, wo sie dann zum Beispiel im Meer sind und dann plötzlich die Also, was wir noch nicht gesagt haben, diese Monster können auch ein EMP-Signal aussenden, das heißt elektrische Störfelder, die alle Elektrizität im Umkreis ausfallen lässt. Und da wird natürlich auch sehr viel mitgespielt und dann macht dieser eine Motor auch und dann fallen alle Flugzeuge aus dem Himmel ins Meer. Und das ist auch so eine starke Szene, wo du diese Zerstörungskraft einfach siehst, wo diese ganzen Flugzeuge eins nach dem anderen in dieses Meer fallen, ähm, was auch wieder mit diesem Soldatenplot zusammenhängt. Und ähm, ich fand es auch gar nicht so un... Also ich fand, für einen Soldatenplot war es recht ausgearbeitet. Also da habe ich schon viel dümmere Soldatenplots gesehen. Das auf jeden Fall. Hm. Ähm, Ja, und allein, wie gesagt, von dieser ganzen Szenerie, dann dann sind sie dann an diesem Berg, wo sie da sind und wo so ein kleiner Stoßdruck weiter vorne ist und der dann plötzlich explodiert. Und du siehst nur diese Bergkuppe, wie diese Explosion am Rand dieser Bergkuppe ähm, aufblitzt und sowas. Das fand ich einfach sehr schöne Szenen. Selbst, also ja, wie, also für war mich war es einfach ein Mehrwert, der durch, die Mehrwert, der durch diesen äh, Soldatenplot durchschießt. Also ich finde es einfach
2: nicht gerechtfertigt äh, zu sagen, äh, er hat nur visuelle Kraft oder größtenteils äh, durch diesen Militärsplot, Nö. weil du hättest das auch komplett umschreiben können. Du hättest den Militärplot äh, irgendwie entweder um die Hälfte kürzen können oder was anderes hinzufügen, keine Ahnung. Und ich finde, du und dann den hättest den Aaron Taylor-Johnson-Plot
0: einfach weglassen können.
2: Ja, aber der hängt auch mit diesem Militärplot fast komplett zusammen.
0: Ja, also du hättest ihn natürlich mit reinbringen können und irgendwie so eine Identifikationsfigur schaffen, meinetwegen, aber dann ähm, und dann wird es am Ende ja noch sehr übertrieben. Dann ist Aaron Taylor Johnson ja quasi so am Ende dieser Kerl, der dann alles rettet, der der dann die Eier zerstört, der dann ähm, auf dieses Schiff geht und dann umfällt und man so ein Bonding zwischen Aaron Taylor Johnson und Godzilla hat, wo Godzilla ihm lange in die Augen guckt. Dann fällt (lacht) Aaron Taylor Johnson um, die Kamera ist auch verkannte zur Seite und dann fällt Godzilla simultan zu ihm um, Mhm. nachdem Godzilla, wir können es ja sagen, am Ende beide Mutus getötet hat. Durch eine grandiose Kampfszene, mein mein 13-jähriges Ich ist aufgerübt, dann fängt plötzlich Godzilla an, blau zu leuchten und nimmt diesen fucking Muto mit dem Kiefer reißt ihn auf und speit Feuer in den Kopf von dem Ähm, fucking Muto rein. Wie geil ist das denn? Das habe
2: ich tatsächlich nochmal recherchiert, weil ich nicht genau wusste, was das denn ist. Äh, Feuer? Nein, eben nicht. Es ist ein Atomic Blast. Ähm, Den gab es nämlich tatsächlich schon äh, früher in Godzilla-Filmen, in den japanischen. äh, Und ist sozusagen wirklich einfach nur übernommen worden von Gareth Edwards. Und... Ja, das äh, erleuchtet dann tatsächlich auch. Also äh, diese diese Rücken... Schuppen. Schuppen, genau. Diese Spikes, die da irgendwie aus seinem Rücken kommen, die leuchten dann auf. Und es ist anscheinend äh, in in den äh, japanischen Filmen auch so so Hm. oder so ähnlich gemacht. Und das war schon eine echt Hammer-Szene. Also ich muss auch sagen, immer wenn die Monster miteinander kämpfen oder wenn äh, wirklich sie ihre großen Auftritte haben, ähm, hat der Film irgendwie... äh, ja zehn Punkte verdient. Muss ich also da habe ich auch extrem gefeiert, genauso wie ich bei Pacific Grim in diesen ganzen total kranken Kampfszenen mega gefeiert habe. Ähm, aber für mich ist es leider einfach viel zu rar gesät. Also so sehr ich diesen Film für manche Dinge liebe und feiere, so sehr hasse ich ihn für andere Sachen, die er für mich in oder in meinen Augen absolut verbockt hat. Und es ist einfach kein stimmiges Ganzes für mich da. Aber
0: lieber eine Hassliebe als gar keine Liebe, muss ich sagen. <lacht> Und ich, ich finde auch, dass, also, wir haben es ja, also die Fronten sind ja nun geklärt und ich finde, dass es sehr äh, marginal ist. Das, was mich stört, also Aaron Taylor Johnson und so, das wird ja dann immer gleich überschattet durch wunderschöne atmosphärische Szenen, auch unglaublich schönes Color Grading, was da mm, gemacht definitiv, wurde. Ja. Ähm, wenn dann so entsättigt diese ganzen braunen, schwarzen, grauen Städte, die dann sehr entsetzlich dargestellt sind. wenn dann zum Beispiel Godzilla gegen den MUTO kämpft und der MUTO ist ja so rot mit den Leuchten und dann hast du dann in Chinatown so eine Einstellung, wo du diese roten Lampignons runterhängen hast mhm. und du keine andere Farbe hast, außer dieses Rot in dem Bild, was einfach unglaublich schön aussieht. Und gerade da merkst du auch einfach die Stärken, die dieses äh, Screenplay und die diese, diese Szenerie einfach hat und wie viel da auch über die Bilder mhm. vermittelt wird, was echt wunderschön ist. Ja. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Äh, Godzilla ist awesome, die Kämpfe sind geil, <lacht> äh, die Szenerien sind super. Also
2: man kann auch zum Beispiel sagen, dass ähm, das CGI und die ganzen visuellen Effekte, ja. die in dem Film verwendet werden, ist, sind glaube ich die besten Effekte, die ich jemals gesehen habe. Also vor allen Dingen auch ähm, der animierte Godzilla und animierten Mutos sind einfach der Hammer. Also ich glaube, es gibt derzeit nichts Besseres gerade im Film. Ähm, was man glaube ich auch so ein bisschen vielleicht am Budget ausmachen kann, also man merkt einfach, dass die da ganz tolle Computertechnik hat, eben auch benutzt haben müssen.
0: Äh, Transitions, mir ist es wieder eingefallen, So also diese ganzen Kamerafahrten fand ich auch sehr schön, also nicht nur die Kamera, äh, die Bilder in der Kamera selber, sondern die Kamerafahrten an sich waren immer sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Du hast auch sehr viele Transitions, wo dann von einer Szene zur anderen übergeblendet wird oder wo, wo der Schauplatz gewechselt wird. Wenn du zum Beispiel diese Welle hast, die auf Hawaii zukommt, mhm. hast du so einen Hund, den du da angeleint siehst und dann in, den folgenden, in der folgenden Minute folgst du diesem Hund, wie er wegrennt und wie er diese ganzen Menschen und dann rennt der Hund zu den Menschen und dann bist du wieder durch den Hund bei den Menschen gelandet. Ähm, auch sehr schön ist diese eine Szene, wo Godzilla dann zum ersten Mal in die Stadt reinkommt und diese Soldaten sich in der Stadt schon positioniert haben und dann alle diese Leuchtraketen nach oben schießen mhm. und du der Kamera diesen Leuchtraketen folgst und diese Leuchtraketen, das sieht man auch im Trailer, dann auf diesen einen Stummelfuß von, von Godzilla-Fallen und du dann das erste Mal Godzilla siehst in dieser Menschenmasse und dann erkennen die ganzen Menschen das und das folgst du halt, wie gesagt, mit der Kamera folgst du quasi in diesem Erkenntnisvorgang mhm. der Menschen. Und dadurch, dass sehr viel mit Handkamera gedreht wird, erweckt es auch so ein bisschen Mockumentary-Style, also so ein bisschen Found-Footage-Inszenierung, was irgendwie so einen Realismusgrad nochmal sehr hoch hält. Und im Allgemeinen finde ich diese Zerstörung und dieses ganze was Godzilla quasi, was dieses ganze Monster-Ding mit sich zieht, sehr realistisch dargestellt. Also es ist nicht so überstilisiert, finde ich. Ja, das stimmt. Es wäre so, also ich habe mir mehrmals gedacht, es wäre so, wenn ein Monster in die Stadt reingehen würde, würde es genau so aussehen. Mhm. Und das fand ich auch ähm, sehr sehr zugutehaltend.
2: Daniel, möchtest du nicht noch aussprechen? Ich hätte ansonsten ähm, eine kleine Sache, die ich noch gerne ansprechen würde. Und, ich habe noch also eine keine, Theorie. Also keine Kritik. Ach stimmt. Pauls äh, grandiose Theorie, die er uns schon äh, letzte Woche nicht präsentieren wollte, aber teasert uns die Aber die kommt gleich. Ja, aber in
1: Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt fast schon wieder bei einer Stunde sind, ich habe jetzt nicht die genaue Uhr, wann wir angefangen haben, aber äh, willst du die jetzt nicht voranschieben, bevor wir jetzt irgendwie zu einer Meinung kommen oder zum einem Fazit? Äh,
0: Paul? Also, ja, na gut, können wir so machen. <lacht> ich möchte euch eine Frage stellen: Habt ihr Brian Cranston und Godzilla? Zusammen im Bild gesehen.
2: Oh Gott. Oh Gott, nein. Äh. Wann, stirb- nicht ernsthaft. Wann
0: stirbt Brian Cranston? Nach 20 Minuten. Wann kommt Godzilla zum ersten Mal?
2: Nach ich einer möchte halben
0: diese Stunde weil Ich das hier beenden. Weil Moment, du du auch Moment. Moment. Warum, warum schauen sich Aaron Taylor-Johnson und Godzilla so innig und verständnisvoll in die Augen? Woher kommt der Bond zwischen beiden? Warum leuchtet Godzilla blau? Und Brian Cranston macht blaues Meth. Ja, ja. Warum, frage ich euch. Die Antwort liegt vor uns. Okay, Godzilla und die Figur so von, von Brian entfesten. Cranston... Moment. Godzilla und die Figur von Brian Cranston sind ein und dieselbe Person.
2: So, ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Und zwar hast du vorhin sogar selbst schon gesagt, dass es äh, die ersten Szenen im Film zeigen, wie die ganze Welt Godzilla schon bekämpft hat und sie es nie geschafft haben. So, dass er dann irgendwann untergetaucht ist. Ja, ja.
0: untergetaucht. <lacht> untergetaucht, denkt doch mal drüber nach. Der ist nicht ins Meer untergetaucht, sondern er hat sich in einen Menschen verwandelt, hat eine Familie gezeugt und ist dann gestorben, um wieder aus dem Meer herauszusteigen. Deshalb war das auch so undramatisch, sonst hätte man diesen Tod viel dramatischer. Also man sieht ja gar nicht, wie er stirbt. Das ist alles von Ken Watanabe geplant. Der weiß das nämlich. Es wird sehr kafka muss ich sagen. Aber es macht alles Sinn. nein. Definitiv. Dann Gegenargumente. Gegenargumente. Habe ich doch
2: schon gemacht. Ja, ich habe sie entkräftigt. Nein, hast du nicht. <lacht> doch.
1: Du oh solltest Edwards definitiv einen Brief schreiben und fragen, ob das so ist. Ja. Du wirst wahrscheinlich den Checkpot knacken und oh äh, er du wird dir Verband danken persönlich, er wird nach Deutschland kommen und dir persönlich danken, weil du der erste Mensch bist, der seine Theorie verstanden hat dahinter. Ja. Gut. Aber es macht so viel ähm, Sinn.
2: Um es von Paul einfach abzulenken, möchte ich nochmal ein bisschen <lacht> darauf hin... Ähm, wie Godzilla äh, denn in den Film kommt. Weil ähm, es wurde ja schon gesagt, es dauert ziemlich lange. Also das mit den 30 Minuten ist, glaube ich, noch unterschätzt. Ja. Ähm, es dauert ziemlich lange, bis Godzilla in den Film kommt überhaupt. Brian Frankenstein ähm, muss ja auch erstmal sterben. Und ähm, ja, er ist dann natürlich sehr geschickt inszeniert, dass man am Anfang nur ein paar Füße sieht oder so, oder dann sieht man mal seinen Rücken und äh, ich glaube, bis man ihn dann in voller Größe sieht, dauert es richtig lange. Das
1: dauert fast eine Stunde, glaube ich. Genau, so. es also. dauert
2: auch irre lange, bis man ihn schreien hört. Also jeder wartet nur auf den Schrei von Godzilla, äh, der dann ziemlich am Ende kommt, mhm. äh, wenn er dann gegen die Mutus kämpft, aber dann natürlich auch in ja, so geil, wie es nur geht sagen wir es mal so und ähm, ja, es gibt schon Stimmen im Internet, äh, die sagen, dass Gareth Edwards sich da an ähm, der weiße Hai äh, auch orientiert hat wo es eben ja ähnlich ist oder die, die Monster-Inszenierung ähm, wird ähnlich behandelt. Was seid ihr dazu? Ich habe der weiße hm. Hai noch nicht gesehen, aber pst.
1: <lacht> ganz leise, damit ich das draußen nicht höre Ja, gut,
0: okay hm. Ich stimme dem zu Definitiv. <lacht>
1: nee, ich weiß jetzt nicht. Also ich, durch, ich deute da jetzt nicht so eine große Relevanz ja. rein. Also, ich
0: finde, du kannst da auch, also es ist, besti- also es ist nun mal so inszeniert, dass Godzilla am ja. Ende erst so wirklich zur vollen Entfaltung kommt und das vorher. Aber ähm, soweit ich weiß, ist bei der Weiße Hai ja gar kein anderes Monster da, außer dieser Weiße Hai. Jo. Und dementsprechend wird dieser Weiße Hai ja sehr übergehypt. Und bei Godzilla wäre es so, wenn Godzilla auch das alleinige Monster wäre mhm. und du Godzilla quasi immer durch Erzählungen und durch so, oh mein Gott, und nur durch die Auswirkungen mhm. von Godzilla siehst, aber dadurch, dass du ja diese Mutus hast, wird dann noch mal eine andere Ebene reingebracht. Mhm. Und Godzilla ist dann auch nur so eine Randerscheinung, die dann am Anfang Aber du hast schon recht, dass da sie ist. im
1: Grunde genommen über einen längeren Zeitraum, einfach weil du, du ja auch drauf wartest, schon in gewisser Weise dramaturgisch aufgebaut werden. Also ja. beide Charaktere und dann... In diesem Sinne hast du schon recht, dass es sich dann, also es bricht sich ja dann tatsächlich dann erst die Bahn, wenn er so zum Schrei ansetzt und dann wirklich äh, diese Mutus attackiert und äh, ja, sind Parallelen auf jeden Fall zu erkennen, ob die gewollt
0: sind, ist eine andere Frage. Und im Vergleich, also ich weiß es nicht, ist beim Weißen Hai am Ende, gibt es eine Reportage, wo der Weiße Hai als Savior of Our City dargestellt wird und der Weiße Hai zurück in das Meer gleitet und die Menschen weinen. Also der Weiße Hai
1: äh, bringt auf jeden Fall weniger Kollateralschaden mit sich, das muss man sagen. Das
2: stimmt, es wird ein Boot zerstört oder so. Ähm.
0: Aber es ist mein Lieblingsboot.
2: Ja, das fand ich tatsächlich auch irgendwie ganz, ganz äh, witzig, dass, äh, dass man dann zum Beispiel auch einen kurzen Moment glaubt, dass Godzilla tot ist, wenn er da so bin, ja, ohnmächtig in der Stadt rumliegt. und dann steht er wieder auf und dann äh, geht er ins Meer zurück und alle Menschen so, yay, du hast unsere Stadt zerstört, aber wir lieben dich. Danke. Und, ja, das habe ich echt. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich
0: fand super, dass dann quasi diese Erwartungshaltung, die du ja gegenüber diesem Film hast, so Art absurdum geführt wirst, weil du ja immer denkst, so Godzilla ist so das die Nemesis von den Menschen in dem Ding. Und dann kommt Godzilla einfach, räumt auf und geht wieder zurück ins Meer, sagt, yo, Peebles, gern geschehen, ich komme das nächste Mal wieder, wenn es Stress gibt, ruft mich an, ich bin wieder untergetaucht. So, und, und alle Menschen stehen da und denken, ja, vielen Dank, Monster, God of the Monsters, Savior of our city, mhm. vielen Dank, und stehen dann, also diese eine Frau, diese äh, von Ken Watanabe, diese Gehilfe, die dann da auch wirklich steht und ganz ganz zu, ne? emotional aufgelöst ihm zuschaut, wie er zurück ins Meer geht. Ich habe das so gefeiert. Ah,
2: genau, Sally Hawkins, auch noch so eine tolle Schauspielerin, die einfach verwurstet wurde, um ihr Gesicht reinzuhalten. Ja. Ähm, genau, das wollte ich eben nochmal ansprechen, diese Inszenierungsweise, da kann sich ja jeder so ein bisschen seine eigenen Gedanken zu machen. Ähm, ansonsten, glaube ich, haben wir gar nicht mehr wirklich was, was wir noch ansprechen wollten. Fazit. Daniel, hast du noch was?
1: Ich? Daniel? Ja, ja. ich habe dich gerade nicht gehört, du. tut mir leid. Äh, nein, ihr habt eigentlich im Grunde alles angesprochen. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Dinge in meinem Fazit dann erwähnen okay. jetzt gleich, aber das Machst du dann können wir äh, anfangen mit Fazit? Machen. Kann ich gerne machen, also äh Ich habe ja schon gesagt, dass dass der Film für mich in erster Linie als Unterhaltungsfilm funktioniert. Deswegen äh, habe ich auch kein Problem damit, Godzilla so aus dem Feuer der Diskussion herauszunehmen, dass die Story vielleicht eventuell sogar genauso hanebüchen ist, wie beispielsweise bei Pacific Rim. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Für mich hat das ganz, ganz toll funktioniert, dass die Monster wirklich im Mittelpunkt, zentral im Fokus dieser Handlung stehen. Und so war es gut für mich Ich, äh, was ich noch zusätzlich sagen möchte, ist, dass ich es im Grunde genommen so, wenn man im Nachhinein jetzt drüber nachdenkt, recht beeindruckend fand, wie freie Hand äh, die guten Leute da hinten dran Gareth Edwards gegeben haben. Weil ich ich kann mir schon vorstellen, dass dass denen sauer aufgestoßen ist, wenn der gute, äh, wenn der der Edwards daherkommt und sagt, Ja, also Juliette Benoche würde ich gerne den ersten fünf Minuten sterben lassen. Brian Cranston vielleicht, wenn es geht. Okay, da darf 20 Minuten länger bleiben. Und Godzilla soll es die ersten anderthalb Stunden bitte auch nicht gehen. Also die Leute, die dort das Geld zur Verfügung stellen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da erstmal denken, Moment, haben wir da die richtige Entscheidung getroffen. Und im Grunde genommen haben sie, wie ich finde, alles richtig gemacht, dass sie ihm wirklich freie Hand gegeben haben und er das ja das maximale was ihm vielleicht zur Verfügung stand rausholen konnte und ich finde der Film hat rein visuell das haben wir jetzt auch schon tot diskutiert ganz wunderbar funktioniert für mich ich, es wäre es mir sogar noch mal wert den, den Film in 3D noch mal im Kino zu sehen also ich kann mir gut vorstellen dass das dem Ganzen noch mal Mehrwert bietet ich weiß jetzt nicht wurde er wurde er äh, in 3D aufgenommen oder wurde er nur äh, das weiß portiert ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also
2: bei dem Budget würde ich eigentlich denken, dass er 3D aufgenommen wurde. tatsächlich. Sei es
1: drum, drum, wie es ist. Also äh, ich glaube, es würde dem Ganzen auf jeden Fall nochmal einen Mehrwert geben, weil äh, du kannst das schon mit einzelnen Shots wirklich so dermaßen in die Tiefe arbeiten, gerade wenn es zu den Monstrositäten geht. Äh, Mal schauen, ob ich das tue. Vielleicht warte ich auch, bis der Film rauskommt. Mich hat er umgehauen im Kino. Es ist Blockbuster-Kino nach wie vor, aber ich fand ihn ganz, ganz toll. Ich ich setze da keine Arthouse-Kriterien an und äh, deswegen hat er wunderbar funktioniert und ich war sehr froh, dass ich reingegangen bin.
0: Möchtest
2: du, soll ich? Überall mache ich. Ähm, So, alles in allem ist Godzilla schon eigentlich ein Film, den man sich eigentlich wirklich mal angucken sollte. ähm, Vor allen Dingen, weil er auch Ähm, er ist nicht unbedingt bahnbrechend aber er macht eben sehr viel neu es ist einfach ein Godzilla unserer Generation so mit den Mitteln, die heute möglich sind ähm, nutzt er wirklich sein volles Potenzial aus ich finde auch Gareth Edwards ist ein Regisseur, auf den man wirklich mal achten sollte und ich bin schon gespannt, was dann so als nächstes kommt muss auch nicht unbedingt Monsterfilm sein. Kann aber gar Kann ja gern. auch mal. Aber vielleicht geht es ja weiter in die Science-Fiction-Richtung. Ja, auf mal jeden gucken. Fall. Also,
1: ich, ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er so, so einen roten Faden einfach beibehalten würde, wie es in, in Grundzügen Neil Blomkamp auch macht. Auch wenn ja. einige jetzt seinen neuesten Film kritisiert haben. Naja, gut. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er bei seinem Genre vielleicht bleiben würde.
2: Auf jeden Fall. Und ich rechne es wirklich dem Film groß an, dass er ähm, sich wieder so ein bisschen auf die Wurzeln zurückbesonnen hat, also mhm. des japanischen Godzilla, ähm, was da alles inhaltlich und visuell mit drin steckt. Ähm, was du eben angesprochen hattest, dass er sich eben diese gewissen äh, Konventionsbrüche traut, äh, finde ich auch wirklich toll und äh, die Besetzung ist natürlich der Hammer. Ja, visuell hat mich der Film wirklich größtenteils umgehauen und er ist auch wirklich sehr atmosphärisch, aber ich bin immer noch irgendwie oh, richtig geteilter Meinung, was diesen Film angeht. Für mich ist es einfach kein schönes Ganzes, sondern irgendwie die Hälfte liebe ich und die andere Hälfte hasse ich. Und ich äh, hoffe, dass ich mir bald nochmal angucken kann, weil ich jetzt sozusagen weiß, was mich erwartet. Und ich habe zwar mich auch auf, ähm, wie sag man denn, auf, auf Unterhaltungskino eingestellt, also auch in so einer Art von Pacific Rim, mhm. aber... Aus irgendwelchen Gründen hat es hier halt nicht für mich funktioniert. Also
1: würdest du also sagen, in Pacific mal... Rim hat es sogar besser funktioniert als in diesem Film?
2: Ja, bei Pacific Rim, das ist halt wirklich so ein Film, äh, so Kopf ausschalten und Spaß haben. Okay. Und hm. das hat bei Godzilla hier bei mir nicht funktioniert. Und ich kann auch nicht mal genau sagen, woran es lag. Und deswegen glaube ich, würde ich den Film auch gerne nochmal gucken wollen hm. einfach. Um, um zu gucken, ob es äh, sich vielleicht in der Zweitsichtung ein bisschen ändert, ob mir dann Tyler Johnson egal ist. <lacht> Und ob ich vielleicht dann auch diesen ganzen Militärplot äh, entweder besser verstehe oder besser ausblenden Vielleicht kann. hätte
1: es besser gewirkt, wenn er im, in
0: Superheldenuniform da rumgegangen wäre. Und mit lockigen Haaren, <lacht> bitte klar. schön. Kurze Haare stehen dem Kerl einfach nicht.
2: <lacht> das war, keine Ahnung, schon relativ merkwürdig. Es ist immer noch so ein Junge in einem Männer, also jungen Gesicht mit Männerkörper. Das fand ich immer sehr absurd. Hm. Ähm... Naja, also für mich ist der Film leider nicht so gelungen, Ähm, trotzdem verteufel ich ihn jetzt auch nicht und ich kann ihn für sehr, sehr viele Sachen äh, wertschätzen.
0: Ja, ich auch, denn ich finde, der Film ist super toll. Und ich überlege tatsächlich, ob ich ihn mir auch nochmal anschauen will. Ein Freund von uns will den noch im Kino schauen, da überlege ich, ob ich mitgehe. Ich habe mir auch gerade Pacific Rim auf Blu-ray gekauft. Vielleicht mache ich einen Double Feature abend wo ich vorher Pacific Rim schaue und dann Godzilla anschaue. Weil ich bei Godzilla genau das gleiche feiere wie bei Pacific Rim, nur dass es auf eine andere Art und Weise verpackt wird. Bei Pacific Rim ist es mehr so ein nerdiges Klischee abfeuern, mit diesen ganzen, weiß ich nicht, Russen und so. Und dann hast du, bei Godzilla ist es einfach wirklich, ich sag's nochmal, die wunderschöne Kamera, die wunderschöne Ästhetik. Die Story ist mir in solchen Filmen eigentlich voll egal. Ich es bei dem Film allein schon gut, dass so viele meiner Erwartungen, die ich an diesen Film hatte, gebrochen wurden. Dass eben Brian Cranston nach 20 Minuten stirbt. Dass mhm. am Anfang nicht Godzilla im Zentrum steht, sondern dass diese zwei Monster im Zentrum stehen. Dass Godzilla plötzlich am Ende nur gegen diese zwei Monster kämpft nicht und nicht die Menschheit kaputt macht. Und am Ende als gefeierter Held wieder zurück in die ähm, ins Meer geht. Dass Godzilla plötzlich einen Atomic- Pulser Breath, Breath äh, loslassen kann und, und dem Ding voll in, 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 in die Fresse hauen kann und so. Das waren alles so Sachen, wo ich nicht mit gerechnet habe, die mich alle überrascht haben. Und ich liebe es, wenn ein Film mich während dem Film schauen immer wieder überraschen kann. Und das hat Godzilla geschafft, sowohl visuell als auch visuell. <lacht> und äh, ja, Story will ich jetzt nicht sagen, aber durch diese, diese Plot-Geschichte einfach. Ja. Und das fand ich grandios. Anschauen. Wer eben das, was was Michi jetzt kritisiert hat, vielleicht ausschalten kann oder es nicht so ernst nimmt, wie Daniel und ich vielleicht. Und der einfach mal so einen nerdy Film anschauen will. Jetzt wollte ich eigentlich noch mal den Namen vom vom Kameramann sagen, aber mein Rechner spinnt gerade herum, damit wir den auch mal haben. Moment. Michi schaut gerade nach. Es kann sich nur um Stunden handeln. Solange Michi nachschaut, möchte ich schon noch mal am Ende euch... äh, wie immer dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr bisher durchgehalten habt. Wenn ihr Anregungen, Kommentare habt, wenn ihr meint, ja, Michi hat vollkommen recht, Paul und Daniel haben keine Ahnung von guten Filmen, <lacht> Arthouse ist das Einzige, was zählt.
2: Ich sag ja gar nicht, dass ich unbedingt Arthouse... Ich, aus der Nummer kommst du nicht
0: mehr raus, Michi. Ich geh mir jetzt Jim Jarmusch Filme anschauen, der schreibt uns das bitte als Kommentar. <lacht> Wer wiederum sagt, ja, Pacific Grimm, geil, Godzilla, geil... Ich habe wieder Bock auf Transformers 4. <lacht> der schreibt das bitte auch in die Kommentare. Ähm, der Kameramann ist im Übrigen Seamus McGarvey gewesen, nur damit wir den mal nennen. Oder
2: Seamus,
0: wie immer. Ja, Seamus, glaube ich. Äh, Seamus. Hat, auch, hat auch den wunderbaren Film Atemment oder Abbit. Kamera geführt. Ist der Kameramann von Avengers tatsächlich.
2: Naja, gut. <lacht> und demnächst 50 Shades of Grey.
0: <lacht> Na, dann Witzig. darf er wieder mit Aaron Taylor Johnson und seiner Frau zusammenarbeiten. Ja. Nun, wie auch immer, ihr könnt euch wie ge- uns, wie gesagt, Kommentare schicken. Ihr könnt uns auf iTunes anhören, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr uns über iTunes hört. Könnt ihr uns über cinecouch.net erreichen. Da sind dann auch andere Sachen außer Podcasts da. Da gibt es dann ab und zu mal Artikel oder lustige Top-Listen, die man sich anschauen kann. Mhm. Ihr könnt uns über iTunes bewerten. Ihr könnt es nicht nur, ihr sollt es am besten tun, damit wir auch mal was für unser Ego bekommen. Äh, wir haben auch schon liebe Kommentare gekriegt, dafür nochmal ein liebes Dankeschön. Wir lesen die uns immer vom Einschlafen an und dann schlafen wir gut. Ja. Ihr könnt uns flattern, weil das Wichtigste ist natürlich Geld. Und das bekommen wir, wenn ihr auf diesen grünen Flatter-Button drückt, der auf unserer Seite ist, dann können wir uns einen neuen Kinobesuch kaufen, weil sonst müssen wir leider <lacht> ab nächste Woche diesen Podcast einstellen, weil wir kein Geld mehr haben. Ja, Und so hungern das. müssen wir auch.
2: Oder äh, ich mache die Podcasts immer alleine, weil ich tatsächlich kostenlos in die Previews komme. Nee, nee, das nee. wird aber ein bisschen langweilig.
0: Das ist richtig, weil Michi nämlich Godzilla doof findet. Du hast die Frauenstimme, keiner. du bist die Frauenquote bei uns. Das wird bestimmt nicht <lacht> langweilig für die Leute draus. Wow. Aber dann wäre ja keiner dabei, der Godzilla verteidigen kann. Das stimmt. Dann ich
2: könnte äh, mich schizophren ausbilden und dann mit mir selbst mit meinen verschiedenen <lacht> Ichs reden.
0: Das könntest du machen. Ja. Und dann Spinnenbilder einblenden. Hm. So, darf so viel dazu. Wenn ich noch was vergessen habe, habe ich noch was vergessen? Nein, nee, eigentlich haben vergessen. wir alles. Ne? Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wir wissen noch nicht womit. Lasst euch überraschen, wir tun es auch. <lacht> Wir hoffen, ihr habt viel Spaß, im hattet viel Spaß im Kino, wenn ihr in Godzilla wart. Wenn ihr noch nicht in Godzilla wart, dann hoffen wir, dass wir ihn euch nicht ganz versaut haben und dass ihr ihn trotzdem noch anschauen könnt. <lacht> ihr sollt ihn anschauen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und vor allen Dingen im Kino, das ist ein Kinofilm.
2: Ja, kommen jetzt mal zum Punkt hier.
0: Ja, tschüss. <lacht> <lacht>
2: Ciao, tschüss. Macht's gut.